0: PlushCare.com 5h58,
1: bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale. C'est parti à la une. On n'en a pas fini avec l'inflation. Bruno Le Maire prévient que les prix vont continuer à grimper au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Reportage dans une grande surface dès le début du journal. Et puis dans la chronique éco, on verra avec le Miguillot que les prix de certains produits ont explosé depuis un an. Une femme violée en plein Paris, ça s'est passé en début de semaine dans le 13e arrondissement de la capitale. Les policiers ont interpellé le suspect déjà condamné pour agression sexuelle, on verra ça dans le journal. Les rodéos urbains vont pouvoir être signalés. Sur le site moncommissariat.fr, on va vous expliquer ce que ça va changer très concrètement. Emmanuel Macron se rend trois jours en Algérie à partir d'aujourd'hui. Il va être question du gaz algérien, il va être question d'immigration également, car Alger rechigne souvent à récupérer ses ressortissants qui ont commis des actes de délinquance en France. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis les risques de manquer de professeurs à la rentrée, le risque de manquer de professeurs à la rentrée, on a rencontré une professeure qui s'apprête à démissionner car l'éducation nationale l'a mutée dans un établissement situé à 2h30 de route de son domicile. L'inflation en France, Bruno Le Maire prévient, hein, pas d'amélioration avant le début de l'année prochaine. Ça veut dire très concrètement que les prix vont continuer à grimper, à augmenter jusqu'au début de l'année 2023. Bon, en attendant que ça baisse, les grandes surfaces prennent les choses en main pour tenter de nous aider, d'aider les consommateurs.
2: Hein. Oui, depuis plusieurs mois, les grandes enseignes ont lancé des promotions pour leurs clients. Alors concrètement, de quoi s'agit-il On voit ça avec Michael Dos Santos, Michael Martin Haïm et Thibaut Marcheteau.
3: Dans les rayons des hypermarchés, l'inflation est là, les promotions aussi. Depuis quelques jours, les grandes enseignes rivalisent de propositions variées pour aider les ménages. Leclerc bloque les prix de 234 produits du quotidien. Lidl propose une remise de 5% sur tout le magasin une fois par mois. Enfin, intermarché, une réduction de 5 à 10% sur 1800 produits de la marque. De son côté, Carrefour a décidé de bloquer ceux de 200 produits de l'enseigne en collaboration avec ses
4: clients. Vous allez avoir des produits du quotidien, des produits du petit déjeuner, des confitures, du café, du thé. Vous allez avoir de la protéine animale également avec des steaks hachés, vous allez l'avoir avec des blancs de poulet, des lardons. Et puis vous allez l'avoir également sur des produits non alimentaires, notamment les couches, produits de la droguerie comme la lessive, l'eau de javel, les essuie-tout, les mouchoirs.
3: Seul bémol, certains produits comme les pâtes, l'huile ou le beurre dont les prix flambent manquent à l'appel. Pour autant, les consommateurs saluent l'initiative.
4: On va faire attention à ces produits-là.
5: Vu comment ça se passe en ce moment, euh, bah, c'est toujours bien euh, de toujours avoir euh, bah, des petits prix. C'est une bonne chose surtout sur les produits d'hygiène. Ça, ça me convient, mais moi je n'achète que les produits que j'ai l'habitude d'acheter.
3: Reste à savoir si ces promotions anti-inflation vont réellement impacter le budget des Français.
1: Voilà, et on va revenir sur cette euh, information et sur les prix très précis avec Mic Guyot euh, dans un instant dans la, dans la chronique éco. À Paris... Cette euh, histoire effrayante, une femme a été violée à la sortie d'un bar du 13e arrondissement de la capitale, c'est dans le sud de Paris. Ça s'est passé tard, dans la nuit de, de mardi à mercredi, Shana.
2: Oui, Un homme de 49 ans avec qui elle avait passé la soirée, l'a attiré à l'arrière de sa camionnette et l'a agressée euh, sexuellement. Le suspect a rapidement été interpellé et placé en cellule de, de dégrisement. Il avait déjà été condamné euh, pour agression sexuelle. Le détail avec Sandra Buisson.
6: C'est un témoin qui a alerté la police quand il a vu une femme nue déambuler dans une rue du 13e arrondissement de Paris, euh, visiblement en état de choc. Sur les lieux, les agents ont pris en charge la jeune femme, tout juste majeure, qui leur a expliqué qu'elle avait passé la soirée euh, dans un bar avec un homme. Selon son récit, l'individu l'a ensuite attirée à l'arrière d'une camionnette avant euh, de la violer. Après avoir retrouvé une partie des vêtements de la jeune femme dans la rue, euh, les policiers ont identifié rapidement un suspect euh, correspondant correspondant à la description dans une camionnette blanche, tout feu éteint. À l'arrière de la euh, camionnette, les agents de la BAC ont constaté la présence d'une couverture et d'un oreiller mais aussi euh, des chaussures similaires à celles de la jeune femme ainsi qu'un soutien-gorge des effets qui n'avaient pas été retrouvés auparavant avec les autres affaires dans la rue. Le suspect avait sur lui dans une poche un ticket du bar désigné par la plaignante âgé de 49 ans, l'homme était en état d'ébriété au moment de son interpellation une source judiciaire nous précise qu'il est connu des services de police pour différents faits, notamment d'agression sexuelle.
1: Voilà cette réaction de, de policiers à présent, Chana.
2: Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police a mis en évidence la longueur des procédures en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle. Écoutez, il était sur le plateau de Laurence Ferrari sur, sur Punchline hier.
7: Il faut faire du flagrant délit, faut il faut qu'il y ait des dépôts de plainte, c'est super long. Et à un moment donné, il faut se dire aussi, à un moment donné, est-ce que les, les gens dans la rue... Quand on va voir du harcèlement de rue, on peut pas aussi intervenir euh, c'est aussi, le, 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 je ne sais pas, c'est l'article 73 du code, de procédure, de, 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 du code pénal qui dit qu'on peut intervenir aussi. encore. Je... Oui, mais bien je ne demande sûr. pas à ce que les gens sautent sur les champs. Mais, mais à un moment donné, il faut, faut, faut aussi que la, la société réagisse. On ne peut pas voir des, des, des femmes comme ça, embêtées dans la rue, agressées euh, et devant des fois des témoins qui n'osent plus bouger. Parce que c'est ça en fait. Oui, et c que fait. Que les, les gens ont tellement peur oui, maintenant ils ont peur de prendre pour leur vie, question les question ou n'importe quoi. Parce qu'on a le couteau facile que du coup, on, 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 on supporte l'insupportable.
1: Le gouvernement fait de la lutte contre les rodéos urbains, une priorité. Désormais, tout le monde peut signaler un rodéo urbain, s'il en est témoin en tout cas. Hein.
2: Oui, il suffit de se rendre sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr. Gérald Darmanin s'est exprimé hier à ce sujet. Écoutez.
8: Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à 2700 interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous. Chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodeos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr.
1: Manifestation revendicative sera interdite en vue du match Tel Aviv-Nice. Le barrage, match de barrage retour de la Ligue Europa conférence est prévu à Nice ce soir à 20h et la, la préfecture des Alpes-Maritimes a mis son, son veto, hein, a interdit tous les rassemblements autour du stade Allianz Riviera et pour cause une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton. Aurait, euh, avait prévu une action et euh, voulait défiler pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien. Manifestation interdite. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Une inquiétude subsiste et pas une petite. Y aura-t-il assez d'enseignants à mettre en face des enfants, selon les chiffres officiels de l'éducation nationale, plus de 1600 professeurs ont démissionné durant l'année 2020-2021. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans. C'est un phénomène qui monte en puissance.
2: Oui, en cause des salaires trop bas, de mauvaises conditions de travail et une institution qui ne les écoute pas. Michael Chaillot a rencontré une enseignante qui s'apprête à quitter son poste après 20 ans passés dans l'éducation nationale. Elle a souhaité garder l'anonymat.
9: Après 19 ans en région parisienne, Stéphanie, prof de collège et lycée, vient d'obtenir sa mutation en Bretagne auprès de son amoureux. Problème, les deux établissements qu'on lui propose sont à 2h30 de son domicile.
10: « Aujourd'hui, on me demande d'aller tellement loin qu'en fait, ne... c'est impossible d'avoir une vie à deux. Un deuxième logement à assumer et puis ne pas se voir de toute la semaine. »
9: Le recours qu'elle a déposé a été rejeté par l'éducation nationale alors même qu'il manque d'enseignants pour cette rentrée.
10: On n'est pas du tout récompensé pour tous les efforts qu'on peut faire. En fait, je me retrouve à ne pas avoir le choix. Le choix de, ouais, de, de, de démissionner ou de trouver une autre chose.
9: Avec un capet sans poche et 20 ans d'ancienneté, Stéphanie gagne un peu plus de 2000 euros net par mois. Ils sont 20 000 inscrits sur ce forum intitulé « Prof, tu veux changer de métier
10: ». C'est pas normal d'avoir... Euh... Autant de profs qui manquent et avoir autant démissions. On nous demande souvent d'ailleurs d'être bienveillants avec les élèves et je n'ai pas le sentiment qu'on le soit beaucoup avec nous.
9: Cette maltraitance institutionnelle, Stéphanie ne la supporte plus. Elle se présentera le jour de la rentrée par correction et elle a d'ores et déjà répondu à une offre d'emploi dans le privé.
1: Voilà, pénurie de professeurs, pénurie. Euh, encore plus inquiétante, en tout cas plus massive, de chauffeurs de bus scolaires. Mais il y a eu des propos rassurants qui ont été tenus hier lors d'une réunion de, de crise à ce sujet.
2: Et oui, la quasi-totalité des arrêts sera desservie à la rentrée. C'est le message rassurant donc du ministère chargé des Transports. Vous l'avez dit, il y a eu une réunion entre ministres et un peu plus tôt dans la journée, ils ont rencontré les professionnels du secteur. Je rappelle que 8000 chauffeurs de bus scolaires manquent à l'appel en France.
1: Emmanuel Macron en Algérie pendant trois jours, c'est toujours sensible, ce type de, de déplacement pour un président français. Déplacement donc de, de trois jours. Parmi les thèmes abordés, le gaz, il y a beaucoup de gaz en, en Algérie, et euh, les OQTF, fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Gauthier Lebret, quel est le, le, le vrai enjeu
11: de cette visite d'Emmanuel Macron à Alger. Vous venez de le dire, Romain, c'est évidemment le gaz, même si c'est un tabou. Ce n'est pas dit officiellement par l'exécutif. C'est tellement un tabou que Agnès Pagné-Hurunachet, ministre de la Transition énergétique, ne fait pas partie des sept ministres qui accompagnent Emmanuel Macron pour ce déplacement. Évidemment, c'est important d'avoir du gaz au moment où on n'a plus les fournitures russes à cause de la guerre en Ukraine et où une pénurie d'énergie eh bien, guette la France. Alors Emmanuel Macron arrivera tout à l'heure aux alentours de 15h. Il sera accueilli par son homologue algériens les deux hommes se rendront ensuite au monument des martyrs au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance car Emmanuel Macron veut apaiser les tensions. Vous le savez, il avait parlé en automne 2021 de rente mémorielle pour critiquer les autorités algériennes et bien qu'il accusait de, de rester sur le passif entre la France et l'Algérie pour entretenir de mauvaises relations. Emmanuel Macron a depuis engagé une politique de main tendue en ouvrant les archives, en reconnaissant la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien Maurice Audin ou encore avec le fameux rapport de Benjamin Stora. Autre point de tension, vous l'avez dit Romain tout à l'heure, avec l'Algérie, ce sont les laissés passer consulaires. En septembre 2021, Emmanuel Macron avait menacé de baisser les visas de 50% car de janvier à juillet 2021, pour 7700 obligations de quitter le territoire français, seuls 31, 31 laissés passer avaient été délivrés par l'Algérie pour 22 expulsions effective Alors, depuis, ce chiffre a quelque peu augmenté. On est à 300 depuis mars, mais ça sera bien compliqué de tordre les bras, le bras des autorités algériennes quand vous venez pour leur demander du gaz. Le rapport de force est en train de s'inverser.
1: Merci Gauthier. Et le grand rabbin de France, à Corsia, fera partie du voyage. Il est visé sur place par de violentes critiques, notamment de la part du chef du parti islamiste algérien, qui s'appelle Mouvement de la Société pour la Paix. Hein.
2: Oui, on va écouter la réaction du président du Conseil représentatif des, des institutions juives de France. Il dénonce... La la persistance d'un antisémitisme en Algérie écoutez
7: on aurait pu espérer dans une situation apaisée que l'Algérie au contraire euh, accueille euh, avec joie la venue euh, d'un grand rabbin de France d'origine algérienne lui-même mais au contraire ce qu'on a vu émerger c'est un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux qui traduit la persistance d'un antisémitisme extrêmement fort dans la société algérienne alors même qu'il n'y a plus de juifs aujourd'hui cette euh, persistance-là, eh bien, elle m'interpelle. Je suis stupéfait de voir à quel point il peut y avoir, malheureusement, de l'antisémitisme, y compris dans des pays où il n'y a plus de juifs.
1: Cette information de la nuit, la guerre en Ukraine, le bilan de la dernière frappe russe s'est alourdi cette nuit. Au moins 20 de morts, 22 personnes sont décédées. Des dizaines de blessés, l'attaque a eu lieu dans une gare. Hein.
2: Oui, la gare de Chaplino au centre de l'Ukraine, le jour des six mois de la guerre et du 31e anniversaire de l'indépendance ukrainienne.
1: Aux états unis la femme de Kobe Bryant, morte dans un crash hélicoptère en 2020, va recevoir 16 millions de dollars de dommages et intérêts. Des photos prises par des secouristes le jour du drame, des photos des corps de son mari et de sa fille, Gianna également décédée dans, dans l'accident. donc Ces photos avaient été prises par des secouristes et euh, elles vont, donc la, la famille va être dédommagée. C'est scandaleux.
2: Bah hein, oui, évidemment. Ça. Et un autre homme a perdu sa femme et sa fille ce jour-là. Chris Chester, c'est son nom. Il a déclaré devant le tribunal vivre dans la peur depuis que ces images puissent se retrouver un jour sur Internet. Il touchera quant à lui 15 millions de dollars.
1: Le sport avec du basket et une victoire des Bleus. Bravo les Bleus en basket, ils ont écrasé la République tchèque hier soir. 95 à 60 en match de qualification pour le, pour le Mondial hein, de ouais. l'année prochaine.
2: Et oui, en, euh, une semaine de l'Eurobasket. Les Français ont enchaîné leur cinquième succès depuis le début de leur préparation. Après une première mi-temps laborieuse à 38-42, les Bleus ont pris la tête. Prochain match des Français samedi à 20h contre la Bosnie-Herzégovine.
1: Et puis Eric Bailly est désormais un joueur de l'OM.
2: Manchester United a prêté son défenseur pour la saison avec option d'achat de 6 millions d'euros. L'OM prendra en charge la totalité du salaire du joueur qui s'élève à 5 millions d'euros par an. C'est déjà la 11e recrue du club fosséen depuis le mercato estival.
1: CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi 25 août. On se retrouve dans, dans un instant, juste après la petite pause pub. On va parler notamment de ce sondage CNews. Sondage réalisé par l'Institut CSA qui nous apprend que 94% d'entre vous euh, êtes d'accord avec euh, le fait que les policiers euh, utilisent leurs armes de service quand leur vie est menacée. Légitime défense, les Français soutiennent la police. À tout de suite. 6h15, tout d'abord le point. Actu, le point info, Chanel
12: Lousteau.
6: Gérald
2: Darmanin veut renvoyer les trafiquants de krach dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés. Il a affirmé hier devant la préfecture de police de Paris que le crack restait le plus grand sujet de la capitale. Entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. A Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Le parquet de Lyon a mis en évidence l'imprudence de sa conduite. Il a été placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de conduire tout véhicule terrestre à moteur. La rentrée scolaire c'est dans une semaine et l'association UFC Que Choisir déconseille aux parents d'acheter des stylos elle a testé une trentaine de produits scolaires et le résultat est inquiétant, presque la moitié d'entre eux comprennent des composants potentiellement dangereux, ils peuvent provoquer des pathologies allant d'une simple allergie au cancer
1: ça c'est une des informations de la matinée hein. euh, dire à quelques jours de la rentrée qu'il ne faut pas acheter de, de stylo parce que c'est euh, dangereux ça, c'est une information qu'on va, qu va creuser ce matin bah, c'est une information qui est tombée il y a quelques instants donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus mais euh, voilà il y a que choisir qui le, qui le déconseille. Les policiers ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée Vous répondez oui à 94% Oui
2: c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, un pourcentage qui baisse notamment chez les 18-24 ans et chez les sympathisants de la France Insoumise. Le détail de ce sondage avec Arthur Muriot et Amina Adem.
13: Refus d'obtempérer, guet apens quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger. Une menace, les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée Contre 6% d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais
7: mener à une réflexion politique. Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total, ben 94%, eh, 94% oui. c'est énorme, qui est derrière nous, moi je dis maintenant que les, les j'allais dire nos, nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Dans le détail,
13: ce sont généralement les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême-gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisé par la loi française.
2: 15% des
14: 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
13: Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes. L'affaire Collantes, tiens, euh, cette prise de parole du directeur
15: de la prison de Fresne, Chana.
2: Et il admet un choix des épreuves inadaptées, notamment la controversée épreuve du karting, écoutez.
15: Pour moi, c'était une opération de prévention à laquelle il me semblait utile d'associer les personnes détenues. C'était assez intéressant de se dire que la prison peut aussi faire passer un message auprès des jeunes. Et là, l'idée de cette équipe de venir nous voir en lui disant « mais on voit ces gros murs depuis qu'on est petit. Euh à Fresnes, etc. On, on milite justement pour faire en sorte que nos jeunes arrivent à s'en sortir. Si les cases n'étaient pas cochées, c'est-à-dire le coût euh, qui ne peut pas être supporté par l'établissement, euh, les règles de sécurité, euh, le fait que le personnel accepte d'y participer, et ça a été le cas, ils étaient tous ravis en tout cas, tous ceux qui étaient là, y compris les agents qui sont venus voir, ben, j'aurais dit non, on ne fait pas ce projet. Quoi. Et encore une fois, je pense que ça avait énormément de sens. Le choix des épreuves était forcément inadapté, puisqu'il suffit de voir ce que pense l'opinion publique et ce que je respecte énormément pour le coup.
1: C'est la fin de l'insouciance, c'est la fin de l'abondance. Vous avez peut-être entendu euh, ces paroles d'Emmanuel Macron euh, hier matin en direct sur, euh, sur CNews. Ce sont des, des messages qui, qui rentrent dans les, dans les cerveaux. Fin de l'insouciance, fin de l'abondance, si tant est que les Français soient insouciants et connaissent euh, l'abondance. En tout cas, le, le message passe. Euh, Emmanuel Macron a parlé d'un grand bouleversement lié notamment à, à la crise climatique, Shanna. Hein.
2: Oui, alors ce matin, on se demande, est-ce que vous seriez prêt à faire des sacrifices pour limiter votre consommation d'énergie on vous a posé la question, écoutez.
10: On fait attention à ce qu'on qu consomme. On n'a pas forcément besoin de vivre à 22 degrés l'hiver. Pour
16: l'instant, non. Je, je veux dire, de toute manière, j'ai toujours fait attention. Quand je suis dans une pièce, je ne pas allumer une autre pièce. Il n'y a
6: rien que j'ai changé de façon drastique. C'est juste un peu de bon sens, mais bon, que j'appliquais déjà avant.
16: L'ample
7: j'ai fait un, un effort là-dessus très très important. Avant d'attendre quelque chose de l'État, moi-même, qu'est-ce que je peux faire au concret, au quotidien
1: Gauthier Lebret, tiens, euh, Emmanuel Macron a, a quelque peu surpris, déjà en prenant la parole avant le Conseil des ministres, ce n'est pas vraiment euh, prévu. Bon, euh, Il a parlé donc de la fin de l'abondance, de la fin de l'insouciance. Euh, ça tranche en plus avec sa, la lettre qu'il publie dans le, dans le
11: magazine Challenge Ça donne une impression assez brouillonne, Romain, mmh. parce qu'effectivement, ce matin, il, il dit « Nous voilà de nouveau optimistes », alors qu'hier, tout le monde a décrypté sa prise de parole comme temps ultra-pessimiste. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est en opposition totale, je vous le disais, avec fin de l'abondance, fin de la souciance, qui ne plaît pas, vous le disiez, non seulement à certains Français, mais aussi à la gauche. Philippe Martinez a dit que c'était honteux de parler de fin de l'abondance, alors que de nombreux Français de la CGT, Philippe Martinez, que de nombreux Français vivent très très loin de l'abondance. Jean-Luc Mélenchon aussi a réagi hier. Je crois qu'il n'est pas descendu de son jet-ski, a dit le leader de la France Insoumise. Quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, en entendre un truc pareil, c'est incroyable. Il ne se rend pas compte que ça peut être blessant. Emmanuel Macron qui a aussi parlé une nouvelle fois du coût de la liberté. Vous savez, ça fait deux fois qu'il dit mmh. ça. Il l'avait dit lors de son discours de rentrée à Borne-les-Mimosa. Il avait déjà Parler du prix de la liberté. Alors hier, les journalistes ont demandé ce que ça voulait dire. Olivier Véran porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres. Alors il explique que le prix de la liberté, eh bien ce sont les sanctions russes, euh, les sanctions que la France prend contre la Russie, qui est obligée de prendre contre la Russie en raison euh, de la guerre en Ukraine et sur la fin de l'abondance. Olivier Véran veut aussi désamorcer en disant que qu'il ne s'agit pas du tout du quotidien des Français, mais de la fin de l'abondance énergétique avec cette pénurie qui nous guette. Oui, c'est la fin de l'énergie
17: pas chère. Voilà.
1: Hein, c'est la fin de l'énergie pas chère. On va payer euh, l'électricité à son juste prix, le pétrole beaucoup plus cher. On le voit tout simplement en faisant, en faisant son plein. Hein. Bon. Merci beaucoup Gauthier. Tiens, après l'Espagne et le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Allemagne d'adopter des mesures d'économie d'énergie. Tout le monde s'y met forcément. Hein.
2: Oui, avec toujours le même objectif, éviter la pénurie de gaz cet hiver. Alors retour sur ces mesures et sur leur efficacité avec Régine Delfour.
14: Interdire l'éclairage de nuit des bâtiments publics et des enseignes publicitaires dès 22 heures, limiter le chauffage à 19 degrés dans les administrations ou encore réduire la climatisation dans les commerces, ces mesures ont été adoptées par décret par nos voisins européens. Objectif, réduire leur consommation énergétique. Mais ces comportements sont-ils vraiment efficaces
10: par exemple, de réduire d'un degré, ça peut euh, amener une réduction euh, de 7% d'économie d'énergie. Donc si par convention, un, un bâtiment public euh, qui était chauffé, par exemple euh, l'année dernière, à 22 degrés ou 21
14: degrés, passe à 19 degrés par décret, euh, on peut avoir jusqu'à 20% d'économie euh, d'énergie. Des économies donc significatives, mais pour cette spécialiste, il est impératif de les pérenniser pour lutter contre le réchauffement climatique.
6: L'objectif d'ici 2050,
10: c'est que tout le parc de bâtiments soit au niveau basse consommation, c'est-à-dire à un niveau de consommation énergétique tel que les, nouveaux, les
14: constructions neuves d'aujourd'hui. Et pour sensibiliser les particuliers, les idées ne manquent pas. Comme au Royaume-Uni, où tous ceux qui utiliseront leur lave-linge ou console de jeux vidéo pendant les heures creuses seront récompensés financièrement.
1: Voilà, chacun euh, trouve sa mesure pour faire des économies d'énergie. Cette information que je voulais vous donner en Corse, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu après les orages meurtriers de la semaine dernière. C'est officiel maintenant. Oui,
2: plusieurs villes de Corse du Sud et de Haute-Corse comme Calvi sont concernées. Cela implique entre autres des remboursements des assurances facilitées. Cinq personnes, je rappelle, sont mortes sur l'île après le passage de violentes rafales. C'était le 18 août dernier.
1: Restez bien avec nous, dans un instant on va reparler inflation, on va reparler prix avec vous, le Mick Guyot, l'économie tous les matins. Dans la matinale de CNews, l'alimentation n'a jamais été aussi chère. On va voir des prix très concrets, puis on va voir les évolutions des prix, des prix qui ont explosé. À tout de suite. « Viande, laitage, surgelé, un nouveau relevé des prix dans les grandes surfaces montre que l'inflation n'a pas pris de vacances ». C'est
18: bien ça, le Guyot hein Oui, exactement, Romain. Et d'ailleurs, si ce matin, en arrivant au bureau, un collègue vous propose de vous offrir un café, un conseil surtout acceptez, parce que le café va devenir un produit de luxe tant les prix des cafés torréfiés ont augmenté. On parle d'une augmentation entre 15 et 20 sur une année. Mmh. Et c'est pas tout, hein. même le prix des machines à café augmente. Selon l'INSEE, une cafetière électrique vous coûtera 17,2% de plus en cette rentrée. Qu'il y a un an, évidemment, le café n'est pas le seul produit concerné, loin de là. Selon le dernier baromètre de l'Institut Nielsen qui relève les prix dans les rayons des grandes surfaces, la hausse moyenne est de 6,6% sur les produits alimentaires. Mais cela cache comme toujours de grandes disparités selon les produits. La catégorie qui augmente le plus, eh c'est la viande et les volailles surgelées avec une hausse qui atteint sur un an 24,5%. Les pâtes, elles prennent 18,3%, l'huile 15,6%, le rayon beurre, margarine, crème fraîche, voient les étiquettes gonflé de 13%. Alors, pour la viande, plusieurs facteurs expliquent ces, ces hausses spectaculaires. Euh, D'abord, les, les éleveurs anticipent déjà les conséquences de la, la sécheresse et l'impact que cela va avoir sur le coût de l'alimentation animale. Et pour la volaille, eh bien, la grippe aviaire a fait des dégâts, ce qui limite l'offre, donc moins... Euh, Moins d'offres, plus de demandes. Les prix augmentent. C'est mécanique. Les hausses s'expliquent aussi par la flambée des coûts des matières premières, le coût des emballages, du transport, notamment bah, pour le café. Hein, justement, ça coûte cher de la cheminer jusqu'à chez nous. Et puis, les, les industriels répercutent les prix avec un décalage. Normalement, la loi prévoit des négociations avec les grandes surfaces en début d'année. Avec la guerre en Ukraine, ces négociations ont été décalées. Et donc, on a des hausses qui arrivent semaine après semaine sur les, les, les prix des produits et qui donc se traduisent semaine après semaine et bien sur les tickets de caisse et dans les portefeuilles des Français. Et ce n'est donc visiblement pas prêt de s'arrêter.
1: 25% en un an pour le prix de la... Pour le prix de la, de la viande, vous l'avez constaté, on l'a tous constaté. Le prix du café, effectivement, ça commence à... Merci d'avoir offert un café ce matin, Romain. Je ah bah... <rire> n'avais pas conscience que c'était un aussi, un aussi beau cadeau que je vous ai Gauthier. Ah, vous très offrant, gentil. En vous offrant un, un café. Voilà. Allez, okay. euh, restez bien avec nous. Le temps, c'est gratuit. Le temps, c'est gratuit. Hein. La, <rire> la, la météo gratuitement. Euh, avec euh, Alexandra Blanc, on commence avec la météo des plages et, et puis ensuite la, la, la météo partout en France, la météo des plages. La météo avec vous, Alexandra Blanc, avec de nombreux orages cette nuit en Bretagne et sur la façade atlantique. Hein.
19: Oui, en effet, des conditions météo particulièrement agitées cette nuit, aux alentours de 2-3 heures du matin. Regardez ces images du côté de Martinet en Vendée, avec donc une activité électrique particulièrement importante. On a eu des orages également sur le département de la Loire-Atlantique ou encore, vous le voyez, en Charente-Maritime. Un temps très instable. Regardez ces images également du côté d'Oléron cette nuit. Instabilité. La foudre qui est donc était bien présente également et ça va continuer tout au long de cette journée de jeudi avec un temps très instable, très mitigé. On a ce qu'on appelle en météo un conflit de masse d'air et donc conséquence, on a cet air chaud qui remonte d'Espagne et cet air beaucoup plus frais qui arrive par la façade ouest et donc des orages mais également de la pluie actuellement du côté de Cherbourg ou encore d'agen où il y a actuellement quelques petits orages. En revanche, plus vous irez vers les régions de l'Est, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, toujours cette instabilité sur la façade ouest, principalement entre la Normandie, en redescendant également vers le Pays-Basque ou encore... Des orages qui vont se décaler, vous le voyez, sur le Languedoc-Roussillon avec également un risque de grêle accru en fin d'après-midi. Toujours du grand beau temps sur les régions de l'Est. Côté température, grande douceur, 20 degrés ce matin pour le bassin parisien ou encore 21 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, température encore estivale, surtout à l'Est. Il va faire très chaud, 34 degrés à Lyon, 33 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 33 à Paris, tandis que les températures baissent dans le sud-ouest avec 26 degrés à Biarritz. Suite du programme, des orages prévus tout au long de la semaine, avec donc le retour à un temps estival à partir de dimanche.
1: C'est News 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien. Une femme de 30 ans a continué à toucher le RSA alors qu'elle ne vivait plus en France, mais dans un pays du Golfe. Elle a escroqué 11 000 euros qu'elle va devoir rembourser. On en parlera notamment ce matin avec Charles Prats, délégué de l'association professionnel des magistrats, auteur du livre « Cartel des fraudes ». Et puis on va vous raconter cette histoire, bien sûr. Gérald Darmanin dit vouloir frapper beaucoup plus fort pour s'attaquer au crack dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur va se rendre en Afrique de l'Ouest, d'où sont originaires beaucoup des vendeurs de cette drogue particulièrement dangereuse et qui provoque le chaos dans certains quartiers de Paris. Gauthier Le -Bret en plateau, avec nous. A tout de suite, Gauthier. Une demande de prêt immobilier sur deux est retoquée par les banques. Il faut dire que les taux d'intérêt continuent de grimper. C'est de plus en plus difficile d'acheter son logement. L'ex-femme du monstre pédophile Marc Dutroux va être libérée cette semaine. Elle sera totalement libre de ses mouvements en fin de semaine. Elle avait pourtant été reconnue coupable en 2004 d'avoir participé aux séquestrations de 6 fillettes, dont 4 étaient mortes. Et puis, tout le monde cherche à faire des économies, évidemment. On est allé dans une boutique anti-gaspille à Bordeaux. Elle vend des produits dont ne veut pas la grande distribution. Elle touchait le RSA alors qu'elle vivait à l'étranger. Cette Toulousaine de 30 ans a touché 11 000 euros au total entre mars 2018 et octobre 2020, période durant laquelle elle vivait dans un pays du Golfe Persique.
2: Et elle a reconnu les faits expliquant tout simplement qu'elle avait besoin de cet argent. Elle va devoir évidemment rembourser la totalité de la somme à l'État. Le détail de cette affaire avec Adrien Spiteri.
0: C'est ici, au commissariat de Toulouse, qu'une femme de 30 ans été convoquée ce mardi pour fraude aux prestations sociales. Tout commence en 2017 lorsque la Toulousaine effectue les démarches pour toucher le RSA, une demande à l'époque validée par les autorités compétentes. Problème, un an plus tard, la jeune femme déménage pour un job dans un pays du Golfe Persique et continue de se faire verser de l'argent par le contribuable. De mars 2018 à octobre 2020, elle aurait perçu 11 000 euros avant que les enquêteurs de la CAF découvrent la fraude. Accompagnée de son avocat, la jeune femme a reconnu les faits. Elle est reconvoquée en juin 2023 pour une procédure de plaidé coupable. Un cas loin d'être isolé. En 2021, 43 208 cas de fraude ont été détectés sur le territoire pour un montant total de 309 millions d'euros. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose cette question, est-ce qu'on doit être plus sévère envers les fraudeurs aux prestations sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je pense qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Et je pense qu'il n'y a en effet pas du tout assez de contrôle. C'est un sujet euh,
8: qui existe depuis un petit moment euh, pour moi. Et je pense qu'il faut un contrôle un peu plus récurrent, un peu plus euh, un peu plus fort de la part euh, des autorités, de la part du gouvernement.
12: Et on a énormément de chances d'être en France. Moi, je reviens de l'étranger, j'étais 8 mois 8 mois à l'étranger. Et en France, on a énormément d'aide sociale. Déjà,
16: il faut être conscient de ça. Et quand on est conscient de ça, il ne faut pas en abuser. C'est pas normal que des gens profitent de,
20: de la largesse de, de toute la population. C'est pas normal. Il faut le sanctionner vraiment très durement.
1: Voilà, et on sera dans un instant avec Charles Pratz, délégué de l'association professionnelle des magistrats, auteur du livre Cartel des fraudes. Gérald Darmanin veut renvoyer les trafiquants de crack dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés.
2: Oui, il a affirmé hier devant la préfecture de police de Paris que le crack restait le plus grand sujet de la capitale. Entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. Écoutez
8: vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue, pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Gauthier Lebret, service politique de CNews. Gérald Darmanin continue d'être omniprésent et sur tous les fronts. Hein. Oui, ça
11: faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Gérald Darmanin, au moins 24, heures, heures, oui, voilà. 24 heures après l'annonce d'un centre de rééducation pour mineurs à Mayotte. Mmh. Donc l'omniprésent ministre de l'Intérieur qui avait déjà promis d'éradiquer le crack d'ici un an à Paris, juste avant l'été, après s'être renvoyé à balle pendant des mois et des mois avec la mairie de Paris et Anne Hidalgo. Il a donc annoncé, vous venez de l'entendre, un déplacement en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés du démantèlement des filières et de l'expulsion des trafiquants dans leur pays d'origine, explique le ministre. Gérald Darmanin qui prend donc un grand nombre d'engagements devant les Français, après un été qui peut faire penser à ceux de Nicolas Sarkozy à l'époque où lui-même était à la place Beauvau. Coup sur coup, Gérald Darmanin a promis d'en finir avec la délinquance à Lyon, de faire baisser le nombre de rodéos urbains, de lutter activement contre l'immigration clandestine à Mayotte. Il a fait le lien clairement entre immigration et délacance au début euh, du mois d'août, avant d'être plus nuancé dimanche dans les colonnes euh, du JDD, car il peut agacer euh, l'aile gauche de la Macronie, euh, Gérald Darmanin, et il est surtout... Contraint à des résultats, Gérald Darmanin, après le fiasco du Stade de France qu'il tente de faire oublier péniblement. On se rappelle qu'Elisabeth Borne a voulu le débarquer de son gouvernement à ce moment-là, mais il a eu le soutien d'Emmanuel Macron. Il a même eu un portefeuille élargi en captant les Outre-mer. Et il y a un autre échec qui guette Gérald Darmanin, c'est la non-expulsion de l'imam Iqusen. On attend mmh. dans les prochaines heures, dans les prochains jours, la décision du Conseil d'État. Et si l'imam n'est pas expulsé, eh bien, ça sera un nouveau camouflet pour le ministre de l'Intérieur.
1: Merci Gauthier. La France Insoumise demande la suppression de la BAC, la brigade anti-criminalité. Les BAC, euh, il y en a plusieurs, il y en a dans toutes les grandes villes bien sûr. Dans un communiqué, euh, le parti de gauche radicale dénonce une unité ultra-violente impliquée dans la quasi-totalité des drames. Euh, cela fait suite au refus d'obtempérer à Vinicius jeudi dernier, Chana.
21: Et oui, rappelez-vous,
2: un homme avait refusé un contrôle de police et avait percuté un agent en tentant euh, de prendre la fuite. Les policiers avaient donc ouvert le feu. Le conducteur et le passager euh, sont morts. Beaucoup euh, de réactions au sein de la police. Vous vous en doutez. Écoutez Alain Barbéry, secrétaire départemental Alliance du Rhône.
0: Ce communiqué de presse, pour nous, euh, euh, n'est pas une surprise et, et c'est leur fond de commerce. Le policier euh, il a cet ultime recours, s'appelle la légitime défense. Euh, et concernant l'affaire de Vénitieux notamment, on, euh, nos collègues ont, ont, ont notre total soutien. Euh, voilà. et concernant les bacs ou euh, les unités d'appui opérationnel, elles ont prouvé déjà euh, dans le passé, notamment sur les, les attentats, euh, que leur nécessité euh, d'exister. Donc y a, pour nous, il n'y a pas de débat.
1: L'inflation en France, pas d'amélioration avant début 2023, avant le début de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier soir. Le scénario d'une inflation à deux chiffres, en clair à 10% et au-delà, n'est pas prévu pour le moment. Donc pas d'amélioration sur le front de l'inflation avant le début de l'année prochaine. Attention si vous voulez faire... Une demande de prêt à votre banque. D'après un sondage Opinion System, près d'un dossier sur deux, 45%, est refusé depuis janvier dernier. À cause de quoi À cause du taux d'usure qui est trop bas.
2: Et des rencontres ont démarré entre la Banque de France, Bercy, les prêteurs et les associations de consommateurs pour réévaluer ce taux. Mais le taux d'usure, concrètement, qu'est-ce que c'est On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: Le taux d'usure est devenu la hantise des emprunteurs et des professionnels. Il y a vraiment beaucoup de dossiers qui ne passent pas à cause de ce taux d'usure. Même des très beaux
17: profils aujourd'hui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir de pouvoir emprunter. Et ça, c'est vraiment frustrant et pour nous, mais surtout pour, pour tous les Français qui souhaitent
3: acheter aujourd'hui. Fixé en juillet dernier par la Banque de France à 2,57% pour un prêt de 20 ans et plus, le taux d'usure correspond au taux d'intérêt annuel effectif global maximum que les banques peuvent appliquer. Ce taux d'intérêt, tout compris, englobe plusieurs frais. Parmi eux, les intérêts bancaires, les frais de dossier, le coût des assurances ou encore les frais de garantie. Avec un taux d'usure trop élevé de 0,01 point, Maxime s'est vu refuser son prêt à la banque. Grâce à un montage de son courtier, cet avocat au salaire brut de 6 000 euros par mois a pu accéder à la propriété.
16: Avec la hausse des taux, je suis passé juste au-dessus. En l'espace d'une semaine, je suis passé du tout au tout et d'un coup, le rêve s'effondre un petit peu. Si j'étais juste resté auprès de ma banque, malheureusement, je serais toujours locataire. Le taux
3: d'usure sera réévalué le 1er octobre au prochain. Une hausse de 0,2 points permettrait d'accepter de nouveaux dossiers. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué
1: deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire.
2: Le parquet de Lyon a mis en évidence l'imprudence de sa conduite. Il a été placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de conduire tout véhicule terrestre à moteur.
1: Voilà, les, deux, les, les deux jeunes hein, roulés à, à trottinette hein, dans une voie de bus. À, à Lyon, on, a, on vous en a beaucoup parlé bien sûr. Euh, L'ex-femme de Marc Dutroux sera totalement libre à la fin de la semaine. Dimanche à minuit sonnera la fin de sa libération conditionnelle. Elle avait été condamnée en 2004, s'appelle Michel Martin. Et elle avait été reconnue coupable d'avoir activement participé aux monstruosités de, de son mari de l'époque, Marc Dutroux.
2: Et le tueur et pédophile belge a séquestré six fillettes en 1995 et 1996. Quatre d'entre elles sont mortes. Michel Martin aura purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée avant d'obtenir une libération conditionnelle en 2012. Valérie Labonne.
21: Sa libération conditionnelle en août 2012 avait déjà suscité un tollé en Belgique. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, arrive au bout de sa période de 10 ans de probation. À partir de ce 28 août, elle redeviendra une citoyenne comme une autre, une situation inacceptable pour les familles des victimes. Cela leur
22: fait beaucoup de peine, ils éprouvent de la douleur, euh, de l'incompréhension, certains, d'autres euh, réagissent euh, même avec euh, colère et indignation. Euh, mais donc oui, il faut s'imaginer en tant que parent. Euh, d'être confrontée avec la nouvelle. Hein. La justice vient de les informer.
21: Elle avait été reconnue coupable en 2004 d'avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes, dont quatre sont mortes. La loi belge permet une sortie anticipée sous conditions. Michel Martin n'a accompli que 16 des 30 ans pour lesquels elle a été condamnée. L'association milite pour que ces conditions de sortie soient plus restrictives.
22: C'est important qu'il y ait un suivi plutôt que... Euh à la fin de la peine, hein, quand, elle a, quand elle arrive à échéance, que la personne la soit libérée du jour au lendemain et qu'il n'y ait plus aucune condition.
21: Cette affaire a traumatisé les Belges. Elle reste considérée encore aujourd'hui comme la pire affaire criminelle de l'histoire du pays.
1: Voilà, ça, fait, euh, ça provoque évidemment beaucoup de douleurs chez les familles des, des victimes et, et, et pas que. Consommer, raisonnable à des prix moins élevés que dans les grands magasins. C'est ce que propose une nouvelle épicerie à Bordeaux. Ça, C'est en clair une épicerie anti-gaspi. Hein
2: oui, elle propose des produits que la grande distribution ne voulait pas, notamment des fruits et légumes, un bon moyen de faire des économies. Reportage, signé Jérôme Rapneau.
17: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas à des tarifs attractifs.
21: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrés, franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, sa valeur actuelle, c'est énorme.
15: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture euh, qui est déjà considérablement depuis, depuis six mois. Pour ces nouveaux clients... Le prix n'est pas la seule motivation.
21: On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça. Sinon c'est jeté, donc c'est très dommage.
15: On gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, en tant que particuliers. Et en fait, on a l'impression que c'est un, un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire « on ne va pas jeter, on va le manger bah ». Là, en fait, c'est juste normal.
17: Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence comme dans un magasin classique. C'est suivant les disponibilités. Et la production.
23: Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction, soit des produits qui sont mal calibrés. Et puis après, on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur de la surproduction. Euh, et C'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires, soit des industriels, soit des producteurs. Avec une telle
17: démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit. Voilà, tous les produits, ce sont les légumes moches, hein, les légumes qui ont, des, qui ont des formes un
1: petit peu bizarres et que la grande distribution ne veut pas. D'ailleurs, pourquoi elle ne les veut pas Parce que nous, les consommateurs, on ne les achète pas. Bon, c'est en train de changer et du coup, on les retrouve dans, ces, dans, ces, dans cette épicerie et dans ces épiceries anti-gaspi. Allez, le sport tout de suite avec l'équipe de France de basket qui est en grande forme, on en parle.
21: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Les Bleus, l'équipe de France de basket, a écrasé la République tchèque hier soir 95 à 60. C'était un match de qualification pour le mondial 2023.
2: Il y a une semaine de l'Eurobasket. Les Français ont enchaîné leur cinquième succès depuis le début de leur préparation après une première mi-temps laborieuse. À 38-42, les Bleus ont finalement pris la tête. Prochain match des Français, samedi à 20h contre la Bosnie-Herzégovine.
1: Et puis du foot avec le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions.
2: Et Paris et Marseille seront fixés ce soir à 18h depuis Istanbul en Turquie. Le Paris Saint-Germain se trouve dans le chapeau 1, le chapeau des favoris. Le tirage risque d'être plus compliqué pour Marseille qui se trouve dans le chapeau numéro 4.
1: 7h moins le quart. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec le magistrat Charles Pratz. On va parler de cette information qui vous fait beaucoup réagir. Cette Toulousaine de 30 ans qui a touché pendant plusieurs mois le RSA. Alors qu'elle n'y avait, avait plus droit, elle vivait dans, à l'étranger, dans un pays du Golfe. Charles Pratz qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite, Charles Pratz. CNEWS News 6h47. Tout d'abord, Le Point Info avec Shana Lusto.
2: Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa Conférence est prévu ce soir à 20h. Et pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Alliance Riviera, une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton avaient prévu une manifestation pour soutenir la Palestine. La cyberattaque dans l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients instables à risque ou nécessitant une surveillance vont être transférés vers d'autres établissements ainsi que les nourrissons hospitalisés en réanimation et en soins intensifs. Que la guerre en Ukraine et ce bilan de cette dernière frappe russe qui s'est alourdie cette nuit, au moins 22 personnes sont décédées et des dizaines ont été blessées. L'attaque a eu lieu dans la gare de Chaplino au centre de l'Ukraine le jour des 6 mois de la guerre et du 31e anniversaire de l'indépendance ukrainienne.
1: Bonjour Charles Prats, merci d'être avec nous, délégué de l'association professionnelle des magistrats. Merci d'être en direct avec nous ce matin, auteur du livre « Le cartel des fraudes ». Voilà, Je voulais vous avoir pour parler de cette affaire à Toulouse. Hein, on a ouvert le journal avec cette histoire. Une jeune femme de 30 ans qui vivait dans un pays du Golfe. Elle est toulousaine, elle a 30 ans, elle vit dans un pays du Golfe, elle quitte la France, elle continue à toucher son RSA. Bon. Je peux vous dire que ça a fait réagir. Euh, elle a escroqué 11 000 euros. Expliquez-nous, vous êtes spécialiste de ces questions. Comment c'est possible
23: oh ben C'est possible tout simplement parce que cette personne n'a pas déclaré qu'elle avait quitté la France, qu'elle ne résidait plus sur le territoire national. Et elle a continué à toucher en l'espèce le RSA. Mais c'est quelque chose qui est très répandu, ce qu'on appelle la fraude à la résidence. Vous avez un certain nombre de prestations sociales. D'ailleurs, la plupart... Qui sont soumises à une question de résidence effective sur le territoire national. Euh, et une des techniques de fraude habituelles pour les gens qui partent à l'étranger, c'est de ne pas déclarer euh, ce départ à l'étranger pour continuer à percevoir. Alors, qui est le RSA, euh, qui est les allocations logement, qui est les allocations chômage, etc. etc. Donc, c'est une fraude très répandue, euh, bien connue. Euh, voilà. Bon,
1: Attendez, je vous coupe une seconde. On peut toucher des allocations logement alors qu'on ne vit plus en France
23: Bien sûr il suffit de ne pas déclarer que vous partez de France et, que, et de continuer à déclarer que vous habitez à tel ou tel logement. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, par exemple sur la fraude à l'ASPA, au minimum vieillesse. Okay. Vous avez des gens euh, qui bénéficient de cette retraite euh, minimum, hein, qui est en fait une prestation sociale, euh, et qui déclarent euh, résider faussement en France, en général par exemple dans des foyers de travailleurs, etc., et ils touchent les allocations logements pour payer ce logement que d'ailleurs ils n'occupent pas, qu'ils souslouent. Eux-mêmes sont à l'étranger et ils vont toucher en même temps le minimum vieillesse et par exemple l'allocation logement. Enfin c'est quelque chose qui est très connu. Et ça, fait,
1: euh, et ça fait un revenu qui permet de vivre dans certains pays
23: ah bah évidemment, quand, quand vous touchez euh, comme ça, des, même le RSA ou des allocations diverses euh, qui sont effectivement euh, modestes hein, en France, ou qui vivriez très chichement, très modestement oui. en France, sous le seuil de pauvreté, bah dans certains pays, par contre, vous êtes le roi du pétrole, mmh. c'est quelque chose malheureusement qui a qui est répandu, vous savez... Euh, dans mon livre, et depuis euh, maintenant 2-3 euh, ans, j'explique que nous avons 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France pour 67 millions d'habitants. Bah, ces millions de personnes prises en charge en plus par rapport au recensement de l'INSEE, elles sont bien quelque part. Bah, là, vous mmh. en avez un exemple. Cette dame qui résidait à l'étranger n'était pas prise en compte dans le recensement de l'INSEE puisqu'elle n'était plus en France, mais par contre, elle était bien prise en compte à la Sécurité sociale pour toucher des allocations, parce que là, elle passait à la caisse euh, tous les mois.
1: Voilà, et tout ça, c'est payé par, par les impôts des, des Français, évidemment. Ah, ben
23: ça, c'est vous et moi, c'est les contribuables mmh. euh, qui payent, hein, tout ça, évidemment.
1: Mmh. Euh, les escrocs remboursent ou pas
23: Ça dépend. Euh, vous en avez effectivement qui vont rembourser, notamment quand euh, c'est pris sur la branche famille, hein, donc les CAF. En général, les CAF essayent de se rembourser sur les prestations futures qui devraient être servies. Donc, il y a des mécanismes qui existent de compensation. Euh, mais les vrais escrocs, ceux qui sont vraiment des, des bandits organisés, évidemment ne remboursent pas, puisque eux, ils organisent leur insolvabilité euh, pour faire en sorte de ne pas avoir à rembourser euh, les sommes. Et de toute manière, les, les sanctions ne sont pas non plus ultra sévères. Euh, souvent, c'est des amendes ou des prison, de la prison avec sursis éventuellement, etc. Donc, euh, bah, le jeu, malheureusement, en vaut toujours la chandelle, mmh. la fraude sociale.
1: Merci beaucoup Charles Pratt, merci de nous avoir éclairé euh, sur cette information. Merci, bonne journée à vous. Je rappelle le titre de votre livre « Le cartel des fraudes ». Voilà, euh, je voulais qu'on y revienne sur cette sur cette affaire, je sais que ça vous fait beaucoup euh, réagir. Restez bien avec nous dans un instant, la politique, avec euh, Gauthier Lebret. On va parler de la fin de l'abondance, vous savez, la fin de l'insouciance. Les Français vivaient dans l'abondance, dans l'insouciance. C'est terminé, c'est ce qu'a dit le, le président de la République, ça fait beaucoup réagir, ça aussi. Décryptage avec Gauthier dans un instant. A tout de suite. 6h53, la politique. Emmanuel Macron a donc surpris hier, juste avant le Conseil des ministres, c'était en direct sur CNews, bien sûr, en parlant de la fin de l'abondance. Une intervention qui tranche en plus avec...
11: La lettre publiée quelques heures après dans le challenge. Il n'en finit pas de surprendre Emmanuel Macron mmh. et de donner un côté euh, brouillon à ses interventions. Effectivement, dans challenge, on peut lire « Nous voilà de nouveau optimiste » après son intervention d'hier euh, en début de Conseil des ministres, ultra euh, pessimiste. Vous l'avez dit, il a parlé de fin de l'abondance, de fin de la et ça ne plaît pas du tout à tout le monde, notamment à gauche, Philippe Martinez de la CGT s'est dit très choqué d'entendre de, le président de la République de parler de fin de l'abondance alors que de nombreux Français vivent bien loin de l'abondance avec des petits salaires. Jean-Luc Mélenchon, leader insoumis, a lui aussi réagi. Je crois qu'il n'est pas descendu de son jet ski, dit Mélenchon. Quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres... « Entendre un truc pareil est incroyable, il ne se rend pas compte que ça peut être blessant. » Emmanuel Macron qui a aussi une nouvelle fois parlé eh bien, du coût de la liberté. Il l'avait déjà dit à Borne-les-Mimosa lors de son grand discours de rentrée « La liberté a un prix ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Explication de texte par Olivier Véran hier après le Conseil des ministres. Il explique que le coût de la liberté, ce sont les sanctions que prend la France pour punir la Russie de son intervention et de son invasion de l'Ukraine. Et sur la fin de l'abondance aussi, déminage d'Olivier Véran qui dit « Non, non, ce n'est pas la fin de l'abondance pour les Français dans leur manière de vivre, mais sur la fin de l'abondance énergétique ». Alors, dès hier, Olivier Véran a eu un discours bien différent de celui du président de la République. Hein. Ah oui, Romain, c'était très, très surprenant. Pour mmh. avoir assisté à cette conférence de presse, tous les journalistes étaient euh, surpris, puisque interrogé par les journalistes sur ce discours prise de parole euh, d'Emmanuel Macron, il répond « Non, non, ce n'est pas euh, Emmanuel Macron qui est pessimiste, c'est votre question, monsieur euh, le journaliste. » Tout le monde avait mal compris ce que voulait dire Emmanuel Macron, évidemment, selon euh, Olivier Véran. Pour Olivier Véran, le président de la République n'est pas pessimiste, mais c'est compliqué d'être optimiste après l'été qu'on a passé, donc... Euh, volonté évidemment de, de jouer sur les mots et sur la question des pénuries d'énergie, Olivier Véran s'engage et rassure il n'y aura pas de restrictions énergétiques, dit Olivier Véran, et les entreprises pourront tourner à plein régime. Ça tranche donc avec le discours d'Emmanuel Macron. On comprenait quasiment qu'on aurait froid cet hiver. Et c'était un peu du sang et des larmes de Churchill, vous savez, Emmanuel Macron. Il aime bien ce langage guerrier. Vous vous souvenez sûrement de son « Nous sommes en guerre au moment du Covid ». D'ailleurs, en pleine crise sanitaire, Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, avait, jugé que, avait juré que le pass sanitaire ne concernerait jamais les lieux de loisirs et euh, les restaurants, aujourd'hui, dit qu'il n'y aura pas de restrictions énergétiques. Les Français ont de quoi être inquiets. Merci
1: beaucoup, Gauthier. Oui, voilà, la fin de l'abondance, la fin de euh, l'insouciance. C'est la fin de l'argent pas cher. Les taux remontent. Donc, quand on emprunte, bah, on paye des intérêts et beaucoup. Euh, la fin de l'énergie pas chère, L'électricité, euh, on va la payer au juste prix, au vrai prix. Donc là, ça va faire mal. Euh, L'essence, c'est pareil. Voilà, bon. Merci, Gauthier. 6h56, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Alexandra, il y a eu beaucoup d'orages ces dernières heures sur la, la façade atlantique. Hein.
19: Oui, beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité avec donc ce retour à un temps beaucoup plus instable. On a eu de la chaleur mais également des orages comme ce fut le cas hier en milieu de nuit, cette nuit pardon aux alentours de 3 4 heures du matin du côté de l'île d'Oléron. Alors ce matin on retrouve de l'instabilité actuellement entre le Bordelais et les Pyrénées avec quelques orages actuellement, notamment entre la Gironde et le Pays Basque et puis toujours un temps assez mitigé, assez instable en remontant vers les régions du nord. On a un conflit de masse d'air et donc attention, l'activité électrique est particulièrement importante. Aujourd'hui, en revanche, plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, toujours de l'instabilité sur les régions de l'Ouest, entre la Normandie, l'Ouest du bassin parisien, ou encore en redescendant vers Limoges, ainsi qu'au pied des Pyrénées, avec d'ailleurs un risque de grêle. On pourrait localement avoir un petit peu de grêle en cours d'après-midi. Soyez donc bien prudents. France coupée en deux puisqu'on aura toujours d'excellentes conditions à l'Est avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux entre les Alpes du Sud et la Corse. Les températures ce matin plutôt douce pour la saison, 20 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 21 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés à Nice. C'est un petit peu plus frais à Grenoble avec 14 degrés puis dans l'après-midi toujours de la chaleur. La chaleur qui va se maintenir à Lyon avec 34 degrés cet après-midi. Vous aurez 33 degrés à Grenoble, 33 degrés également à Dijon, à Paris ainsi que du côté de Nancy tandis que les températures sont en baisse sur la façade ouest avec 24 degrés à La Rochelle et 26 degrés à Biarritz. La suite du programme encore des orages vendredi et et samedi, il faudra vraiment attendre la journée de dimanche pour retrouver un temps calme et estival.
1: Il est bientôt 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Sean Lousteau, on est avec Gauthier Lebret, on est avec Alexandra Blanc, on est avec Lemic Guyot, pour l'économie. Justement, l'économie, tiens, c'est la une ce matin. On n'en a pas fini avec l'inflation. Bruno Le Maire prévient que les prix vont continuer à grimper au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Reportage dans un instant dans une grande surface. Et puis dans la chronique éco, avec vous, le mec Guyot, on verra que les prix de certains produits ont littéralement explosé depuis un an. Une femme violée en plein Paris, ça s'est passé en début de semaine. Dans le 13e arrondissement de la capitale, les policiers ont interpellé le suspect. Vous verrez qu'il avait déjà été condamné pour agression sexuelle. On va voir ça dans, dans un instant avec les, les informations de Sandra Buisson. Emmanuel Macron se rend trois jours en Algérie. À partir d'aujourd'hui, il va être question du gaz algérien et d'immigration, car Alger rechigne souvent à récupérer ses ressortissants qui ont commis des actes de délinquance en France. On en parle avec vous, Gauthier Lebret, Et puis réaction politique avec Gilbert Collard, député européen reconquête. Et puis vous avez peut-être pris un crédit pour acheter votre voiture essence ou diesel. Une banque australienne n'autorisera les crédits que pour les voitures électriques à partir de 2025. On en parlera avec Pierre Chasseret dans la chronique auto. L'inflation en France, Bruno Le Maire prévient, il ne s'attend pas à avoir une amélioration avant le début de l'année prochaine, au mieux. Ce qui veut dire que les prix vont continuer d'augmenter jusqu'au début 2023. Et encore euh, au moins six mois. En attendant, les grandes surfaces prennent les choses en main pour euh, tenter d'aider les consommateurs.
2: Hein. Et depuis plusieurs mois, les grandes enseignes ont lancé des promotions pour leurs clients. Alors concrètement, de quoi s'agit-il On voit ça avec Michael Dos Santos, Michael Martin Haïm et Thibaut Marcheteau.
3: Dans les rayons des hypermarchés, l'inflation est là, les promotions aussi. Depuis quelques jours, les grandes enseignes rivalisent de propositions variées pour aider les ménages. Leclerc bloque les prix de 234 produits du quotidien. Lidl propose une remise de 5% sur tout le magasin une fois par mois. Enfin, Intermarché, une réduction de 5 à 10% sur 1800 produits de la marque. De son côté, Carrefour a décidé de bloquer ceux de 100 produits de l'enseigne en collaboration avec ses
4: clients. Vous allez avoir des produits du quotidien, des produits du petit déjeuner, des confitures, du café, du thé. Vous allez avoir de la protéine animale également avec des steaks hachés, vous allez l'avoir avec des blancs de poulet, des lardons. Et puis vous allez l'avoir également sur des produits non alimentaires, notamment les couches, produits de la droguerie comme la lessive, l'eau de javel, les essuie-tout, les mouchoirs.
3: Seul bémol, certains produits comme les pâtes, l'huile ou le beurre dont les prix flambent manquent à l'appel. Pour autant, les consommateurs saluent l'initiative.
4: On va faire attention à ces produits-là.
5: Vu comment ça se passe en ce moment, euh, bah, c'est toujours bien euh, de toujours avoir un, bah, des petits prix. C'est une bonne chose surtout sur les produits d'hygiène. Ça, ça me
21: convient, mais moi je n'achète que les produits que j'ai l'habitude d'acheter.
3: Reste à savoir si ces promotions anti-inflation vont réellement impacter le budget des Français. Voilà,
1: et on verra les, des prix très concrets, l'explosion des prix, notamment de la viande, vous allez voir, et des, et des, et, et, et des pâtes, c'est complètement fou. Ça sera avec vous, le Guyot, dans, dans un instant. À Paris, cette histoire effrayante, une femme a été violée à la sortie d'un bar du 13e arrondissement de la capitale. Ça s'est passé tard dans la nuit de mardi à mercredi.
2: Un homme de 49 ans avec qui elle avait passé la soirée, l'a attirée à l'arrière de sa camionnette blanche et l'a agressée sexuellement. Le suspect a rapidement été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Les précisions de Sandra Buisson.
6: C'est un témoin qui a alerté la police quand il a vu une femme nue déambuler dans une rue du 13e arrondissement de Paris, visiblement en état de choc. Sur les lieux, les agents ont pris en charge la jeune femme, tout juste majeure, qui leur a expliqué qu'elle avait passé la soirée dans un bar avec un homme. Selon son récit, l'individu l'a ensuite attirée à l'arrière d'une camionnette avant de la violer. Après avoir retrouvé une partie des vêtements de la jeune femme dans la rue, les policiers ont identifié rapidement un suspect correspondant à la description dans une camionnette blanche, tout feu éteint. À l'arrière de la euh, camionnette, les agents de la BAC ont constaté la présence d'une couverture et d'un oreiller mais aussi euh, des chaussures similaires à celles de la jeune femme ainsi qu'un soutien-gorge des effets qui n'avaient pas été retrouvés auparavant avec les autres affaires dans la rue. Le suspect avait sur lui dans une poche un ticket du bar désigné par la plaignante. âgée de 49 ans, l'homme était en état d'ébriété au moment de son interpellation. Une source judiciaire nous précise qu'il est connu des services de police pour différents faits, notamment d'agression sexuelle.
1: Emmanuel Macron va partir en Algérie cet après-midi pour une visite officielle. Déplacement de trois jours. Parmi les thèmes abordés, le gaz ou encore les OQTF, les obligations de, de quitter le territoire français. Gauthier Lebret avec nous, service politique de CNews. Quel est le principal enjeu de cette
11: visite, Gauthier Vous venez de l'évoquer, Romain, c'est évidemment le gaz à l'heure où une pénurie d'énergie guette la France. Même si ce n'est pas dit officiellement par les autorités françaises. J'en veux pour preuve que parmi les sept ministres eh bien, qui accompagnent Emmanuel Macron, il n'y a pas Agnès Pannier-Runacher, ministre ministre de la transition énergétique. Emmanuel Macron qui arrivera sur place à 15h, il sera accueilli évidemment par son homologue algérien. Les deux hommes se rendront ensuite au monument des martyrs au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance car Emmanuel Macron veut apaiser les tensions. Vous savez qu'il y a quelques années, en automne 2021 plus précisément, il avait parlé de rente mémorielle pour critiquer les autorités algériennes. Il a depuis engagé une politique de main tendue en ouvrant les archives, en reconnaissant la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien Maurice Odin. Et autre point de tension avec Alger, vous l'avez dit aussi Romain, c'est évidemment les obligations de quitter le territoire français. Vous savez qu'Emmanuel Macron, en septembre 2021, avait menacé eh bien, les Algériens de baisser les visas, de diviser les visas par deux de les baisser de 50% car entre janvier et euh, juillet 2021 à peine 22 expulsions avaient été effectives pour 31 euh, laissés passer consulaires délivrés par l'Algérie mais quand vous venez pour demander du gaz eh bien le rapport de force s'inverse et il est en faveur évidemment de l'Algérie aujourd'hui.
1: Merci Gauthier dans un instant Gilbert Collard sera en direct avec nous député européen reconquête à ce sujet, de, au sujet du déplacement du président en, en Algérie. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Une inquiétude subsiste, et pas des moindres. Est-ce qu'il y aura assez d'enseignants à mettre devant les enfants, selon les chiffres officiels de l'Éducation nationale, plus de 1600 profs ont démissionné durant l'année scolaire 2020-2021. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans, Chana.
2: Hein, les professeurs dénoncent des salaires trop bas, de mauvaises conditions de travail et une institution qui ne les écoute pas. michael Chaillot a rencontré une enseignante qui s'apprête à démissionner après avoir passé 20 ans de sa vie dans l'éducation nationale. Elle a souhaité garder l'anonymat.
9: Après 19 ans en région parisienne, Stéphanie, prof de collège et lycée, vient d'obtenir sa mutation en Bretagne auprès de son amoureux. Problème, les deux établissements qu'on lui propose sont à 2h30 de son domicile.
10: Aujourd'hui, on me demande d'aller tellement loin qu'en fait, ne... c'est impossible d'avoir une vie à deux. Un deuxième logement à assumer et puis ne pas se voir de toute la semaine.
9: Le recours qu'elle a déposé a été rejeté par l'Éducation nationale alors même qu'il manque d'enseignants pour cette rentrée.
10: On n'est pas du tout récompensé pour tous les efforts qu'on peut faire. En fait, je me retrouve à ne pas avoir le choix. Le choix de, ouais, de, de, de démissionner ou de trouver une autre chose.
9: Avec un CAPES sans poche et 20 ans d'ancienneté, Stéphanie gagne un peu plus de 2000 euros net par mois. Ils sont 20 000 inscrits sur ce forum intitulé « Prof, tu veux changer de métier
10: ». C'est pas normal d'avoir... Euh autant de profs qui manquent et avoir autant de démissions. On nous demande souvent d'ailleurs d'être bienveillants avec les élèves et je n'ai pas le sentiment qu'on le soit beaucoup avec nous.
9: Cette maltraitance institutionnelle, Stéphanie ne la supporte plus. Elle se présentera le jour de la rentrée par correction et elle a d'ores et déjà répondu à une offre d'emploi dans le privé.
1: Voilà, c'est... Et pharaon, hein, euh, ce qui se passe là, euh, cette euh, professeure, il faut dire deux heures et demie de transport chaque jour, c'est impossible. C'est impossible d'effectuer de, deux heures et demie de transport par jour. Donc, j'allais dire, on la comprend. Mmh. Elle n'a pas d'autre choix. Mais en attendant, est-ce qu'il y aura cette prof à la rentrée Ne nous dites pas de nous inquiéter, on verra. C'est dans une semaine. Allez, restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le sport avec euh, du basket. Tiens, une bonne nouvelle, les Bleus ont écrasé la République tchèque. À tout de suite. Les Bleus ont écrasé les Tchèques hier soir, 95 à 60. Hein.
2: Oui, c'était pendant un match de qualification pour le Mondial de l'année prochaine. À une semaine de l'Eurobasket, les Français ont enchaîné leur cinquième succès depuis le début de leur préparation. Après une première mi-temps laborieuse à 38-42, les Bleus ont finalement pris la tête. Prochain match des Français, samedi à 20h contre la Bosnie-Herzégovine.
1: Et puis un nouveau joueur à l'OM.
2: Et Manchester United a prêté son défenseur pour la saison avec option d'achat de 6 millions d'euros. L'OM prendra en charge la totalité du salaire du joueur, qui est Eric Bailly d'ailleurs, je vous le précise, qui s'élève à 5 millions d'euros par an. C'est déjà la onzième recrue du club Fosséen pendant ce mercato estival.
1: Emmanuel Macron, pendant trois jours en Algérie, visite... C'est toujours sensible, visite sensible du président de la République à, à Alger. On sera dans un instant pour en parler. Avec Gilbert Collard qui est déjà connecté. Bonjour monsieur le député européen, reconquête et à tout de suite. Gilbert Collard avec nous. Bonjour Gilbert Collard, député oui, européen reconquête. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron part donc aujourd'hui pour trois jours en Algérie. C'est toujours sensible, un président de la République qui se rend à Alger. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ce déplacement, tiens
24: D'abord et avant tout, j'aimerais bien qu'il se, qu se rende en Algérie en tant que chef de l'État français et non pas en tant que chef de l'État de la repentance dégoulinante. Voilà d'abord et avant tout cet état d'esprit. Il, il est le représentant d'un pays qui n'a de compte mémoriel à rendre à personne. Et c'est le moyen pour lui d'établir une relation d'égal à égal. Parce que cette espèce de minoration que l'Algérie cherche à faire, grâce à une histoire qu'elle traficote aussi, rien n'a été parfait ni d'un côté ni de l'autre, moi je l'admets volontiers. Mais il ne faut pas croire que tous les mots viennent de la France et que tous les bienfaits viennent du FLN. Bon. Donc s'il mmh. a cette attitude, c'est déjà bien. Euh, un chef d'État qui va discuter avec un chef d'État pour essayer d'obtenir euh, bah, euh, du, gaz, du gaz. Je fais observer au passage que l'Union européenne a été capable de s'entendre pour les vaccins, pour l'achat des vaccins, mais elle n'est pas foutue de s'entendre pour l'achat du gaz. C'est quand même un point qu'il faut souligner. Il doit obtenir ce qu'on veut qu'il obtienne, à savoir la régulation de la question des laissés passer consulaires, le maintien de la question des visas. On n'a pas. Je veux dire, on a Mais Gilbert Collard, choses.
1: si on va demander du gaz, ça va être compliqué de demander également euh, un effort sur les. les sur l'immigration. Les, ah ben voilà.
24: A priori. Voilà, – très très, Voilà, très bonne observation, donc on est complètement… Euh, D'abord, je ne suis pas certain que l'Algérie, d'après ce que des spécialistes m'ont dit, ont-ils raison, ont-ils tort Je ne suis pas en mesure d'arbitrer, mais il n'est pas certain que l'Algérie puisse produire plus de gaz. Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser aussi, mais vous avez raison, on, on s'est mis en situation d'infériorité. Euh, alors même qu'on fait partie de l'Union Européenne et qu'on n'a pas été capable de négocier entre Européens l'achat du gaz vers d'autres pays, mmh. alors même que la Chine et la Russie s'installent en Algérie avec tout, toute l'histoire et toute la générosité dont nous avons fait preuve à l'égard de l'Algérie, mais il n'empêche qu'il doit quand même tenir un discours de fermeté. Euh, voilà. Il nous a dit qu'il fallait payer le prix de la liberté, hein. il nous l'a dit. Oui. Et ben là, bon. là, là, là c'est le, le moment de, de, de montrer qu'on est capable d'une dignité qui s'élève à la hauteur de notre liberté. On ne va pas quand même faire le trottoir, le trottoir des visas, le trottoir des laissés passer consulaires pour, euh, euh, pour euh, obtenir du, du, du gaz. On, bon, on, va, on va voir
1: comment ce on va voir comment ce, ce voyage va se passer on va voir ce que la france va pouvoir, va, va, va pouvoir négocier concernant le, le gaz et, et, et concernant l'immigration pourquoi est-ce que nos relations sont toujours aussi compliquées 60 ans après l'indépendance
24: oh parce qu'on n'a pas été on n'a pas été capable de dire la vérité c'est à dire les, les horreurs des uns et des autres on a été incapable de dire la vérité sur le FLN, ces crimes réels, indiscutables, euh, le, le, le rôle effroyable joué par le FLN dans la direction de l'Algérie depuis des années et des années, jusqu'à Boumedienne, jusqu'à euh, jusqu ce moment-là, bon. et euh, on a laissé se créer une espèce de, 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 propagande, de propagande qui touche les jeunes générations. Il faut regarder la télévision algérienne, c'est vachement intéressant. Les Français sont présentés comme les, comme les nazis, euh, sans les images que, 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 que les téléfilms, que l'histoire mmh. racontent. Bon. Et la jeunesse est complètement imprégnée de cette idée. Bon. Donc il y a une véritable, un véritable bouleversement culturel à faire qu'on n'a pas été capable d'imposer. Et ce n'est pas euh, avec les, les travaux de Benjamin Stora qu'on va, qu va évoluer, bien évidemment. Bon. Donc ils ont un avantage extraordinaire qu'on leur a offert sur un plateau déséquilibré de la balance de la justice historique, c'est qu'on est coupable, ils sont innocents, alors que c'est faux. Alors,
1: alors quand, quand faux. Emmanuel Macron parle du, de, de rentes mémorielle euh, qu'exploitent les autorités algériennes, vous êtes oui. d'accord avec lui en réalité alors
24: bien, bien sûr, mais fallait-il encore qu'il n'aille pas dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous comprenez, cet homme euh, fait le grand écart politique au point que sa colonne vertébrale... Euh, va se péter un de ces quatre matins. Quoi. Bon, on ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est tout à fait vrai qu'il qu bénéficie d'une rente mémorielle qu'on leur a offerte et que Monsieur Macron leur a offerte en parlant de crimes contre l'humanité. Il fallait le faire et il fallait oser le dire.
1: Merci beaucoup, merci Gilbert Collard, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale député européen. Reconquête. Bonne journée à vous Et puis on va suivre évidemment ce, ce déplacement du président de la République eh, en, en Algérie. Il est 7h16, 7h15, c'est l'heure du Point Info, Chanel Oustot.
2: Gérald Darmanin veut renvoyer les trafiquants de crack dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés. Il a affirmé hier devant la préfecture de police de Paris que le crack restait le plus grand sujet de la capitale. Entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Les deux adolescents roulaient sur une trottinette. Ils sont morts quasiment sur le coup. Le parquet de Lyon a mis en évidence l'imprudence de la conduite de cet ambulancier. Il a été placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de conduire tout véhicule terrestre à moteur. La rentrée scolaire c'est dans une semaine et cette information de la matinée, l'association UFC Que choisir déconseille aux parents d'acheter des stylos Elle a testé une trentaine de produits scolaires et le résultat est inquiétant. Presque la moitié d'entre eux contiennent des composants potentiellement dangereux. Ils peuvent provoquer des pathologies allant d'une simple allergie au cancer.
1: Alors ça c'est vous dites c'est inform, une information de la matinée mais ça ça va vous faire beaucoup réagir. On est à une semaine de la rentrée, on nous explique qu'il ne faut pas acheter de stylos parce que c'est dangereux. Bon. Euh, les parents vont, vont lire euh, les, les conclusions de, de cette enquête oui effectivement oui c'est sûr que si on, si on mâchonne ou euh, ben c'est pas une bille c'est un feutre bon, enfin bon c'est la même chose hein, ça, si on mâchonne l'encre on mange l'encre ça doit pas être terrible bon euh, mais euh, mais ça, on écrit à quoi c'est inévitable
2: hein quand on est un ouais. petit enfant oui, heureusement.
1: Le plastique pareil. Hein, de le plastique façon. pareil. Euh, bon oui, il, il faut écrire avec quoi. Euh. On l'a tous fait. Tous... <rire> Et voilà ce que ça donne. <rire> bon, allez, plus sérieusement. Euh, l'inflation. Viande, laitage, pâtes, surgelées, un nouveau relevé des prix dans les grandes surfaces montre que l'inflation n'a pas pris de vacances. C'est ça, le mec Guyot. Les chiffres sont fous. Hein.
18: Oui, exactement, Romain. Et d'ailleurs, un, un conseil, Ainsi, hein, ce matin, en arrivant au bureau, un de vos collègues vous propose de vous payer un café, surtout dites oui, parce que le café va devenir un véritable produit de luxe, tant les prix des cafés torréfiés ont augmenté sur une année, en raison notamment de la hausse du coût du transport. Même le prix des machines flambent. Oui, les cafetières électriques, si vous voulez en acheter une, eh bien, c'est 17,2% plus cher en cette rentrée qu'il y a. Un an. Évidemment, le café, vous l'avez dit, n'est pas le seul produit concerné, loin de là. Selon le dernier baromètre de l'Institut Nielsen, qui relève les prix dans les rayons des grandes surfaces, la hausse moyenne est de 6,6% sur un an, mais ça cache toujours de grandes disparités selon les produits. La catégorie qui augmente le plus, c'est la viande et les volailles surgelées avec une hausse sur un an de 24,5%, pratiquement 25% de plus. Les pâtes, elles, ont pris 18,3%. L'huile, vous le voyez, 15,6%. Et le rayon beurre, margarine et crème fraîche voit les étiquettes gonflées de 13%. Pour la viande, il y a deux facteurs qui expliquent ces hausses. D'abord, les éleveurs qui anticipent les conséquences de la sécheresse et donc l'augmentation du coût de la nourriture et de l'alimentation pour les bêtes. Et puis la grippe aviaire pour la volaille. La grippe aviaire a fait des dégâts, ce qui limite aujourd'hui l'offre. On explique aussi ces hausses par eh bien tout simplement la, la flambée des coûts des matières premières, des emballages et du transport, des coûts que les industriels répercutent sur les prix. D'habitude, ça se fait en début d'année, les négociations avec la grande distribution, mais ça a été décalé en raison de, de la guerre en Ukraine et, et ça continue aujourd'hui encore, ce qui fait qu'il y a des rattrapages semaine après semaine sur le, le prix que les, les grandes surfaces payent aux industriels et ça se traduit encore aujourd'hui sur nos tickets de caisse et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter.
1: Voilà, hein, Bruno Le Maire l'a dit, hein, ça va continuer encore jusqu'au début de l'année prochaine, au minimum, ou, au moins, au moins, au moins. Merci beaucoup Lemic, plus 25% pour le prix de, de la viande, plus 20% pour le prix des pâtes sur, sur un an, c'est une explosion des prix, c'est une explosion des prix. Euh, fini les crédits pour acheter une voiture essence ou une voiture diesel, c'est une banque australienne pour le moment qui a pris cette euh, décision. Est-ce que ça va arriver en France Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose On en parle avec vous, Pierre Chasseret, dans un instant. Restez bien sur CNews. Bon réveil à tous. Belle journée à vous. A tout de suite. Écoutez bien, si vous voulez un crédit pour acheter votre prochaine voiture, sera-t-il encore possible d'obtenir un crédit pour acheter une voiture Essence ou une voiture diesel dans les années à venir Une banque australienne annonce qu'elle va refuser les crédits pour les voitures neuves qui ne sont pas électriques à
20: partir de 2025, dans deux ans. Oui, ça paraît être... Presque un canular pourtant, c'est tout à fait vrai Romain, d'ici deux ans, seulement deux ans, la Banque Australia va refuser tous les crédits pour l'achat d'un véhicule donc qui n'est pas électrique, qui est soit essence, soit diesel. Alors cette décision de la Banque Australia, elle n'intervient pas comme ça par hasard. Ils ont un ministre du climat là-bas euh, qui s'appelle Chris Owen et qui vient de lancer un plan de relance du marché du véhicule électrique en Australie. Donc la Banque Australia essaye de séduire un petit peu son gouvernement. Il y a un gros marché du véhicule électrique là-bas bah, Même pas Romain, là-bas les ventes d'électriques ne décollent pas. Alors j'ai voulu comparer, comparer un petit peu oui. les chiffres des ventes entre l'Australie et la France, notamment sur les véhicules neufs électriques. On est à 2% du marché aujourd'hui en Australie, on est à près de 10% en France. Donc on sent bien que ça ne prend pas. Euh, il faut comprendre qu'en France on, vit, on, on achète en ce moment quand même un véhicule sur 10 vendu est électrique. Donc le marché électrique progresse. Ce n'est pas non plus délirant en France, mais en tout cas, cette décision australienne, est paraît finalement complètement saugrenue. Bon, est-ce que ça pourrait euh, arriver en, en Europe et, et en France Bon, je veux pas jouer Cette les... idée d'interdire, les... enfin, de, de refuser les crédits auto pour les, les voitures qui ne sont pas écologiques. Je ne veux les pas jouer pessimiste, pessimistes, hein, mmh. mais euh, on va en parler dans les jours à Ça venir. Sens. Les zones à faible émission commencent à poindre. On en a de plus en plus. Rouen qui va passer en zone à faible émission dans quelques jours maintenant. Il y a quand même un vent ambiant qui est, euh, est anti-véhicule essence ou diesel. Je rappelle que le 8 juin dernier, la Commission européenne a voté l'interdiction des ventes de véhicules neufs non, non électrique à partir de 2035 avec une petite réserve sur l'hybride. Alors personnellement Romain, moi je trouve qu'il y a beaucoup de dogmatisme, d'idéologie là-dedans, c'est quand même pas notre banquier de choisir le véhicule qu'on doit acheter. Mais bon, l'écologie c'est bien, l'idéologie non, mais j'ai peur quand même que cette idée fasse son chemin et qu'on la retrouve d'ici peu dans le discours peut-être d'un écologiste français. Merci beaucoup Pierre. Pierre Chasseret. L'automobile tous les matins dans la matinale
1: CNews. C'est la seule matinale où on parle tous les jours d'automobile parce que l'automobile on l'utilise tous les jours hein, pour aller travailler, emmener les enfants à l'école et tout ça. Merci beaucoup Pierre. 7h26, le temps avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des plages. Des orages et une météo agitée ces dernières heures sur la façade atlantique, Alexandra Blanc. Hein.
19: Oui, en effet, c'est une journée orageuse qui vous attend un petit peu comme la nuit dernière avec le retour à un temps assez mitigé. Regardez du côté de perros guirec image prise, il y a seulement quelques instants, pas d'orage mais un temps bien, bien nuageux avec toujours cette France coupée en deux. Retour donc de l'instabilité sur les régions de l'Ouest et un temps beaucoup plus lumineux en allant vers les régions de l'Est, notamment entre le Lyonnais, la Franche-Comté ou encore le Nord-Est. On retrouve donc ce matin un temps assez instable. Entre le Sud-Ouest et la Normandie, avec localement quelques averses. On a vu beaucoup d'orages hein, cette nuit entre les côtes de la Manche et euh, le bassin Aquitain. On retrouvera dans l'après-midi toujours un temps mitigé sur les régions de l'Ouest, toujours des orages entre la Normandie et le Sud-Ouest cet après-midi, avec d'ailleurs le retour de la grêle prévu cet après-midi en allant vers les Pyrénées, puis ces orages qui vont petit à petit se décaler, notamment autour du Golfe du Lyon sur le Languedoc, Roussillon, et puis toujours du grand beau temps à l'est, avec néanmoins un petit peu instabilité entre les Alpes du Sud et la Corse. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 20 enfin à Paris, 23 à Nice ou encore 21 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures restent particulièrement élevées sur l'Est, 34 degrés pour Lyon, 33 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté, 30 degrés en moyenne à Strasbourg, 33 degrés à Paris, tandis que ça baisse sur la façade ouest avec 24 degrés à La Rochelle, c'est beaucoup plus respirable après le passage des orages, suite du programme mauvais temps prévu une nouvelle fois demain avec les orages qui vont se maintenir vendredi et samedi avant le retour d'un temps estival dimanche.
1: C'est News, il est 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, écoutez bien cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale et qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. Une femme de 30 ans a continué à toucher le RSA alors qu'elle ne vivait plus en France, mais dans un pays du Golfe, elle a escroqué 11 000 euros qu'elle va devoir rembourser. On va vous raconter cette histoire. Gérald Darmanin dit vouloir frapper, frapper beaucoup plus fort pour s'attaquer au crack dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur va se rendre en Afrique de l'Ouest, d'où sont originaires beaucoup de vendeurs de cette drogue particulièrement dangereuse et qui provoque le chaos dans certains quartiers de Paris. Gauthier Lebret est en plateau avec nous. A tout de suite, Gauthier. Emmanuel Macron se rend trois jours en Algérie. Il va être question du gaz algérien et d'immigration, car Alger rechigne souvent à récupérer ses ressortissants qui ont commis des actes de délinquance en France. On en parle dans l'édito politique de Paul Sugy à 7h50. A tout de suite, Paul. L'ex-femme du monstre pédophile Marc Dutroux va être libérée cette semaine. Elle sera totalement libre de ses mouvements. Elle avait pourtant été reconnue coupable en 2004 d'avoir participé aux séquestrations de six fillettes dont quatre étaient mortes. Et puis tout le monde cherche à faire des économies. En ce moment, on est allé dans une boutique anti-gaspi à Bordeaux. Qu'est-ce que c'est qu'une boutique anti-gaspi C'est une boutique qui vend des produits dont ne veut pas la grande distribution. Vous allez voir. Elle touchait le RSA alors qu'elle vivait à l'étranger. Cette Toulousaine de 30 ans a récupéré 11 000 euros au total entre mars 2018 et octobre 2020, période durant laquelle elle vivait dans un pays du Golfe.
2: Elle a reconnu les faits expliquant tout simplement eh qu'elle avait besoin de cet argent. Elle va devoir rembourser la totalité de la somme qu'elle a escroquée. Le détail de cette affaire avec Adrien Spiteri.
0: C'est ici, au commissariat de Toulouse, une femme de 30 ans été convoquée ce mardi pour fraude aux prestations sociales. Tout commence en 2017, lorsque la Toulousaine effectue les démarches pour toucher le RSA, une demande à l'époque validée par les autorités compétentes. Problème, un an plus tard, la femme déménage pour un travail dans un pays du Golfe Persique et continue de se faire verser de l'argent par le contribuable. De mars 2018 à octobre 2020, elle aurait perçu 11 000 euros. Avant que les enquêteurs de la CAF ne découvrent la fraude. Une pratique courante
23: selon ce spécialiste. Une des techniques de fraude habituelles pour les gens qui partent à l'étranger, c'est de ne pas déclarer ce départ à l'étranger pour continuer à percevoir Alors, qui est le RSA, qui est les allocations logement, qui est les allocations chômage, etc. etc. Donc c'est une fraude très répandue. Accompagnée de son avocat, la femme a reconnu les faits. Elle est
0: reconvoquée en juin 2023 pour une procédure de plaid des coupables. En 2021, 43 208 cas de fraude ont été détectés sur le territoire pour un montant total de 309 millions d'euros. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole, vous le savez.
1: Ce matin, on vous pose une question au sujet de cette affaire de RSA. Hein.
2: Oui, est-ce qu'on doit être plus sévère envers les fraudeurs aux prestations sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je pense qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup plus que ce qu'on ne croit et je pense qu'il n'y a en effet pas du tout assez de contrôle. C'est un sujet euh,
8: qui existe depuis un petit moment euh, pour moi et je pense qu'il faut un contrôle un peu plus récurrent, un peu plus, euh, un peu plus fort de la part euh, des autorités, de la part du gouvernement.
12: Et on a énormément de chances d'être en France. Moi je reviens de l'étranger, j'étais 8, euh, 8 mois à l'étranger et en France on a énormément d'aides sociales. Déjà il faut être conscient de ça et quand on est conscient de ça, il ne faut pas en abuser. C'est pas normal que des gens profitent de,
20: de la largesse de, de toute la population, ce pas normal. Il faut le sanctionner vraiment
1: très durement. Voilà, tous les matins, on vous, donne votre on vous demande votre avis. On vous donne la parole sur, sur CNews, vous le savez. Gérald Darmanin, il veut renvoyer les trafiquants de crack dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés pour renvoyer euh, les vendeurs de crack qui ne sont pas français, qui sont euh, étrangers. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole hier soir. Hein,
2: oui, c'était devant la préfecture de police de Paris. Et il a dit que le crack restait le plus grand sujet de la capitale. Entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. Écoutez.
8: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela... En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau. Gauthier Le Bret,
1: service politique de, de CNews. Gérald Darmanin continue d'être omniprésent. Il est sur tous les fronts. Hein. Ça
11: faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Gérald Darmanin. Au moins 24 heures depuis son déplacement à, à Mayotte et avec l'annonce d'un mmh. centre de rééducation pour mineurs. L'omniprésent ministre de l'Intérieur qui avait donc promis avant l'été déjà d'éradiquer le crack d'ici un an dans la capitale après s'être renvoyé la balle pendant des mois et des mois avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris. Il a donc, vous venez de l'entendre, annoncé hier un déplacement en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés du démantèlement des filières et de l'expulsion des trafiquants dans leur pays d'origine, explique le ministre. Gérald Darmanin qui prend décidément un grand nombre d'engagements devant les Français après avoir passé un été qui a fait penser à ceux de Nicolas Sarkozy en son temps quand il était ministre de l'Intérieur. Coup sur coup, Darmanin a promis d'en finir avec la délinquance à Lyon, de faire baisser le nombre de rodéos urbains, de lutter activement contre l'immigration clandestine à Mayotte. Et il a fait même le lien au début du mois d'août entre immigration et délinquance avant d'être plus nuancé dimanche dans les colonnes du JDD car il peut agacer aussi l'aile gauche de la Macronie. Il est surtout contraint, Gérald Darmanin, d'avoir des résultats pour faire oublier bien l'échec, le fiasco du Stade de France. On se rappelle qu'Elisabeth Borne a voulu le remercier de son gouvernement à ce moment-là, mais il a été soutenu par Emmanuel Macron. Il a même eu un portefeuille élargi avec les Outre-mer. Et il y a un autre échec guette le ministre de l'Intérieur, c'est la non-expulsion de l'imam Iqusen. On attend la décision du Conseil d'État dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et ça pourrait être donc un nouveau camouflet pour Gérald Darmanin si le Conseil d'État valide la décision du tribunal administratif de Paris.
1: Effectivement, merci Gauthier. À Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide volontaire. Les deux jeunes, les deux ados... Hein roulaient sur une trottinette, ils sont morts quasiment sur le coup. Le parquet de Lyon a mis en évidence l'imprudence de la conduite de cet ambulancier. L'ex-femme de Marc Dutroux sera totalement libre à la fin de la semaine. Dimanche à minuit sonnera la fin de sa libération conditionnelle. Elle avait été condamnée en 2004, Michel Martin, pour, parce qu'elle avait été reconnue coupable, d'avoir activement participé à la séquestration et aux monstruosités de Marc Dutroux et aux séquestrations de petites filles pratiquées par son mari Marc Dutroux.
2: Le tueur et pédophile belge a séquestré au total six fillettes en 1995 et en 1996. Quatre d'entre elles sont décédées. Michel Martin aura purgé 16 des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée avant d'obtenir une libération conditionnelle en 2012. Valérie Labonne.
21: Sa libération conditionnelle en août 2012 avait déjà suscité un tollé en Belgique. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, arrive au bout de sa période de 10 ans de probation. À partir de ce 28 août, elle redeviendra une citoyenne comme une autre, une situation inacceptable pour les familles des victimes. Cela
22: leur fait beaucoup de peine, ils éprouvent de la douleur, euh, de l'incompréhension, certains, d'autres euh, réagissent euh, même avec euh, colère et indignation. Euh, mais donc oui, il faut s'imaginer en tant que parent euh, d'être confronté avec la nouvelle, la justice vient de les informer.
21: Elle avait été reconnue coupable en 2004 d'avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes, dont quatre sont mortes. La loi belge permet une sortie anticipée sous conditions. Michel Martin n'a accompli que 16 des 30 ans pour lesquels elle a été condamnée. L'association milite pour que ces conditions de sortie soient plus restrictives.
22: C'est important qu'il y ait un suivi plutôt que... Euh à la fin de la peine, hein, quand, elle a, quand elle arrive à échéance, que la personne la soit libérée du jour au lendemain et qu'il n'y ait plus aucune condition.
21: Cette affaire a traumatisé les Belges. Elle reste considérée encore aujourd'hui comme la pire affaire criminelle de l'histoire du pays.
1: Faire des économies, faire des économies, tout le monde cherche à en faire en ce moment. Euh, on veut consommer avec, à des prix moins élevés. Et euh, une nouvelle épicerie à Bordeaux... Euh, cette promesse de faire payer moins cher à, à ses clients, c'est une enseigne anti-gaspi, Chana.
2: Oui, en clair, elle propose des produits que la, la grande distribution ne voulait pas, notamment des fruits et légumes un peu trop gros ou un peu moins jolis que les autres. En tout cas, c'est un bon moyen de faire des économies. Reportage signé Jérôme Rantenou.
17: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas, à des tarifs attractifs.
21: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrés, franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, sa valeur actuelle, c'est énorme.
15: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture euh, qui est déjà considérablement depuis, depuis six mois. Pour ces
17: nouveaux clients... Le prix n'est pas la seule motivation.
21: On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça. Sinon c'est jeté, donc c'est très dommage. Gaspiller
15: gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, même en tant que particulier, Et en fait, on a l'impression que c'est un, un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire « on ne va pas jeter, on va le manger bah ». Là, en fait, c'est juste normal.
17: Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence, comme dans un magasin classique. C'est suivant les disponibilités. Et la production.
23: Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction, soit des produits qui sont mal calibrés. Et puis après, on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur de la surproduction. Et c'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires, soit des industriels, soit des producteurs.
17: Avec une telle démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit.
1: Voilà, c'est important. Il y a aussi un projet de supprimer les dates limites de consommation pour des produits qui ne s'abîment pas. Par exemple, des pâtes, bon, on peut les manger ad vitam, quasiment des lentilles, on peut les manger ad vitam. Et puis les, les, les yaourts, par exemple, on peut les manger quelques jours après la date limite de, de consommation. Ça se fait, c'est aussi une méthode anti-gaspi, ça évite de, de jeter. Vous, autour de la table, vous, vous respectez à la lettre la, la date limite de consommation ou pas le mic, Tiens.
18: Ça dépend des produits. C'est vrai que le miel, par exemple, ça, ça se garde à vie. Euh, Dans oui. la viande ou euh, certains laitages, il faut quand même vérifier ou sentir au minimum avant de, de se lancer, je pense.
1: Vrai, le, le, le bon sens. chana vous faites quoi, vous
2: euh, Généralement, je mange tout avant que ce soit périmé. Comme ça, je ne prends pas de risque. <rire>
1: ah, oui, vous, euh... Je ne
2: jette pas, mais je ne dépasse pas la date.
1: D'accord, <rire> oui. Même soir. Donc vous respectez, oui. Donc vous ouais, respectez. Je respecte. Vous faites attention. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des prêts immobiliers. Un sur deux, une demande de prêt immobilier est rejetée par la banque à cause du taux d'usure. Qu'est-ce que c'est que ce taux d'usure Comment ça fonctionne exactement On en parle dans quelques instants. A tout de suite 8h moins le quart, l'inflation en France. Pas d'amélioration avant début 2023, avant le début de l'année prochaine. Euh, au mieux. Hein. Ça veut dire que d'ici au début de l'année prochaine, euh, les prix vont continuer à augmenter. Par ailleurs, le scénario d'une inflation à deux chiffres. En clair, une inflation à 10% hein, et au-delà n'est pas prévu pour le moment. C'est ce qu'a dit également Bruno Le Maire sur, sur France 5. Il a dit on, on ne s'attend pas à ce que l'inflation aille au-delà de, de 9%, aille jusqu'à 10%. Euh, il compte sur une inflation maîtrisée comme euh, actuellement. Attention, si vous voulez un prêt, demandez un prêt à votre banque. D'après un sondage, Opinion System, et c'est ce que disent tous les courtiers, actuellement, à peu près... Un, une demande sur deux est rejetée. Une demande de prêt, immo, de prêt immobilier sur deux est rejetée. À cause de quoi À cause du taux d'usure qui est trop bas.
2: Et Des rencontres ont démarré entre la Banque de France, Bercy, les prêteurs et les associations de consommateurs pour réévaluer ce taux. Mais le taux d'usure, qu'est-ce que c'est concrètement On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: Le taux d'usure est devenu la hantise des emprunteurs et des professionnels. Il y a vraiment beaucoup de dossiers qui ne passent pas à cause de ce taux d'usure. Même des très beaux profils
17: aujourd'hui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir, de pouvoir emprunter. Et ça c'est vraiment frustrant et pour nous mais surtout pour, pour tous les Français qui souhaitent acheter
3: aujourd'hui. Fixé en juillet dernier par la Banque de France à 2,57% pour un prêt de 20 ans et plus... Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt annuel effectif global maximum que les banques peuvent appliquer. Ce taux d'intérêt, tout compris, englobe plusieurs frais. Parmi eux, les intérêts bancaires, les frais de dossier, le coût des assurances ou encore les frais de garantie. Avec un taux d'usure trop élevé de 0,01 point, Maxime s'est vu refuser son prêt à la banque. Grâce à un montage de son courtier, cet avocat au salaire brut de 6 000 euros par mois a pu accéder à la propriété.
16: Avec la hausse des taux, je suis passé juste au-dessus. En l'espace d'une semaine, je suis passé du tout au tout et d'un coup, le rêve s'effondre un petit peu. Si j'étais juste resté auprès de ma banque, malheureusement, je serais toujours locataire.
3: Le taux d'usure sera réévalué le 1er octobre prochain. Une hausse de 0,2 points permettrait d'accepter de nouveaux dossiers.
1: C news 8h moins le quart. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Le Point Info, tout de suite, Chanel
2: Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa Conférence est prévu ce soir à 20h. Et pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade Alliance Riviera. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien. La cyberattaque dans l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients instables, à risque ou nécessitant une surveillance vont être transférés vers d'autres établissements, tout comme les nourrissons hospitalisés, en réanimation et en soins intensifs. La guerre en Ukraine et le bilan de la dernière frappe russe qui s'est alourdie. Cette nuit, au moins 22 personnes sont décédées et des dizaines ont été blessées. L'attaque a eu lieu dans la gare de Chaplino, au centre de l'Ukraine, le jour des six mois de la guerre et le 31e anniversaire de l'indépendance ukrainienne.
1: Emmanuel Macron a dit hier qu'il fallait que les Français se préparent à la fin de l'abondance, à la fin de l'insouciance. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'homme aiguillot avec nous, Édito Echo. Euh, vrai, on aborde la rentrée avec envie après un bon été de repos, normalement. Euh, vous nous dites que ça risque de ne pas durer, hein
18: oui, en effet, Romain, si vous rentrez de vacances reposé, le moral regonflé, eh bien, vous risquez de débronzer d'un coup. C'est comme si le gouvernement avait décidé de nous plomber le moral sans même attendre la fin du mois d'août. Il y a trois semaines, au cœur de l'été, Bruno Le Maire nous avait prévenu l'inflation va continuer à augmenter jusqu'à la fin 2022. Mais ensuite, promis, disait-il, il y aura un reflux. J'espère que vous n'avez pas trop misé sur ces promesses car, on l'a dit hier... Prévision revue, c'est désormais 2023 au minimum pour espérer un mieux avec un seuil psychologique. C'est comme les prix dans les grandes surfaces, il n'y aura pas d'inflation à deux chiffres mais peut-être 9,99%. On verra. Et puis comme si ça ne suffisait pas, eh bien donc hier Emmanuel Macron a assuré que nous vivons la fin de l'abondance et de l'insouciance. En clair, il va falloir revoir certaines de nos habitudes.
1: Alors, de quelles habitudes parle-t-on concrètement bah
18: Évidemment, hein, celle de l'énergie abondante et bon marché. Ça, c'est terminé. Le prix du gaz naturel a dépassé ce mercredi les 300 euros le mégawattheure, un prix historiquement haut. On n'avait pas vu ça depuis mars et le début de la guerre en, en Ukraine. Sans le fameux bouclier énergétique, nos factures de gaz auraient doublé depuis l'hiver dernier. Or, ce bouclier ne sera pas éternel. Sans nouvelles mesures, les factures pourraient grimper de 70 à 80% en octobre, comme on le voit en Grande-Bretagne évidemment le gouvernement veut éviter tout cela et espère limiter la hausse à 20% notamment en renforçant le chèque énergie pour les ménages les plus modestes et puis grâce à nos stocks hein, on l'a vu 90% de remplissage ce matin pour, pour nos stocks ce qui devrait nous permettre d'assurer un hiver à peu près tranquille idem à la pompe hein, les prix des, des carburants euh, vont sans doute augmenter avec la fin de la remise euh, en avion aussi on a vu cet été euh, Ryanair annoncer la fin des, des billets à 10 euros euh, en raison de l'augmentation euh, du prix euh, du kérosène et puis c'est aussi la fin de l'abondance côté finance on en parlait juste avant jusqu'ici l'argent n'était pas cher un crédit immobilier, il y a quelques mois on pouvait emprunter à 1% peut-être même moins, désormais c'est plus de 2% ou autour de 2% sur 20 ans, conséquence concrète et eh bien moins d'emprunteurs de, et, et de l'argent qui revient plus cher, on peut aussi euh, anticiper la fin de l'abondance au robinet et puis euh, avec l'eau le, qui, va, qui va devenir plus chère bref, il y a un seul indicateur avec toutes ces nouvelles qui risquent euh, de se diriger à la baisse, c'est celui du moral des français, ça on en reparle je pense assez rapidement.
1: Merci beaucoup que vous y faisiez allusion, hein. on l'a appris il y a quelques instants, la France a rempli ce matin plus de 90% de ses réserves de gaz, de ses stocks de gaz pour l'hiver, euh, ce qui veut dire qu'on devrait euh, réaliser l'objectif du gouvernement qui était de remplir à 100% en novembre. 90% en 90 fin août, a priori, on devrait avoir les 100% en novembre. Merci beaucoup Lomic. 7h50, 8h 10, restez bien avec nous dans un instant la politique. L'édito de Paul Sujit, on va parler de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Pourquoi faire visite sur fond de tension A tout de suite. Paul Sugy avec nous, bonjour Paul. Bonjour Robin. Emmanuel Macron commence aujourd'hui une visite de trois jours en Algérie après une année qu'on va qualifier de glaciale, des relations glaciales entre Alger et Paris. Cette visite était nécessaire face
12: aux enjeux migratoires que le gouvernement veut veut prendre à bras le corps, c'est ce que vous nous dites ce matin Absolument, Romain. Enjeu migratoire et aussi enjeu énergétique. C'est peu dire qu'il y avait l'an dernier de l'eau dans le gaz, mais à présent qu'on n'a plus de gaz, il ne s'agirait pas que la relation avec l'Algérie prenne l'eau. Et donc, il faut maintenant aller voir ce pays qui est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de gaz aussi au monde. plus, manque de pont, c'est fait griller la politesse par les Italiens qui ont eu quand même le mauvais goût de signer avant nous un contrat de 4 milliards avec les Algériens, pas plus tard que le mois dernier. Donc, il s'agirait d'arriver avant que les cuves soient vides. Euh, pourquoi pas On verra aussi peut-être lancer d'autres projets. Il y a encore une part assez importante du territoire algérien qui reste inexploité mais ce serait là une politique d'investissement sur le long terme. Bon, et puis en plus de cela, la visite arrive opportunément au moment où euh, les Russes ont à ce point pris pied euh, en Afrique du Nord que finalement même les Algériens, qui au début y trouvaient euh, tout de même leur compte, finissent par se dire qu'il s'agirait de ne pas mettre leurs œufs, euh, tous leurs oeufs dans le même panier et donc de reprendre contact avec le monde occidental. Alors effectivement, euh, au menu de la visite, il y aura donc bien sûr le sujet énergétique mais aussi l'immigration, vous l'avez dit Romain. Alors euh, la situation s'est un petit peu dégelée, on se rappelle l'échange le, le, change de politesse qu'il y avait eu l'an dernier lorsque la France avait reproché au gouvernement algérien sa très mauvaise volonté justement en matière d'immigration illégale vers la France puisque la délivrance de laissés passer consulaires était quasiment à sec. En clair, l'Algérie refusait de récupérer les personnes présentes clandestinement sur le sol français. Alors ça a un petit peu progressé. On est passé de quelques dizaines de laissés-passer consulaires. Ce document qui est nécessaire pour qu'une personne algérienne présente en France illégalement rentre en Algérie. Maintenant, on est quasiment à plus de 300. On peut espérer que cela progresse. Et et puis, mais c'est passé discrètement, euh, l'Algérie, qui avait décidé notamment d'empêcher le survol des avions français au-dessus de son territoire, avait fini par euh, accepter de lever la mesure de sanctions au cours de l'année précédente. Donc, euh, tous les indicateurs semblent au vert. Euh, Emmanuel Macron se rend euh, à cette visite présidentielle euh, sur la demande et à l'initiative du président algérien M. Tebboune. Bon alors, en revanche, il aurait pu venir un peu plus discrètement. Il vient euh, accompagné d'une délégation de 80 personnes, 7 ministres, une vingtaine de parlementaires. Bon, euh, un petit peu de chance quand même. On apprend ce matin que le grand rabbin Chaim Corsia, qui était au menu de la visite également et qui n'avait pas forcément contenté les Algériens en annonçant sa venue, manque de peau à le Covid. Il restera donc à Paris. Emmanuel Macron s'est vu jusqu'ici
1: reprocher vertement son attitude avec l'Algérie, à la fois dans
12: l'opinion publique française et du côté algérien. Est-ce qu'il peut éviter cette fois un pareil échec c'est-à-dire que si Emmanuel Macron avait voulu apprendre les limites de la stratégie dure en même temps, l'exemple algérien les lui servait sur un plateau. Euh, quand on veut essayer de contenter tout le monde, on peut aussi finir par fâcher tout le monde. Et euh, Emmanuel Macron euh, s'était un peu cassé les dents. Alors, il avait eu cette phrase malheureuse qui continue de le suivre sur la colonisation algérienne lorsqu'il était encore candidat. Quelques mois plus tard, il aurait pu espérer être reçu en 2017 en fanfare par le président Bouteflika. Et puis, eh bien, la visite avait été plus que glaciale. On a même appris à posteriori qu'il n'avait été finalement reçu que quelques minutes lors d'une entrevue personnelle avec le président algérien et que la délégation française s'était vue servir du thé pour faire croire aux caméras qui étaient postées à l'extérieur euh, que l'entretien se prolongeait. Tactique diplomatique euh, éculé. Mais donc vous voyez bien que finalement Emmanuel Macron euh, avait lui penser à un moment qu'il serait reçu en héros avec l'Algérie, n'était-il pas le président qui avait lui-même euh, lancé le chemin vers l'apaisement mémoriel qui peut-être plus que tous ses autres prédécesseurs aient fait des concessions avec justement euh, la mémoire algérienne euh, sur le traumatisme euh, de la guerre d'Algérie et euh, pourtant eh bien, cela lui a finalement euh, à peu près rien rapporté euh, du côté algérien il a pourtant continué, il a proposé à Benjamin Stora euh, de prendre le lead sur cette question mémorielle, Benjamin Stora qui pourtant était loin d'être un observateur neutre de la question puisqu'il était déjà quand même très engagé justement vers une reconnaissance naissance euh, davantage favorable euh, à l'historiographie algérienne euh, que celle française. Bon, mais en fin de compte, Emmanuel Macron n'a jamais réussi véritablement à récolter les fruits de cette euh, démonstration d'affection ambitieuse à l'égard des Algériens. Alors, il a finalement euh, changé de stratégie l'an dernier en déclarant euh, quasiment que euh, la nation algérienne n'existerait pas sans la colonisation française, ce qui était quasiment en fait l'inverse de ce qu'il avait dit précédemment. Euh, ça n'a pas plu aux Algériens. Maintenant, il faudrait qu'il donne l'impression de ne pas euh, les. Laisser aller son appréciation sur l'histoire et la politique algérienne uniquement en fonction des besoins de la France. Certes, maintenant que nous avons besoin de gaz, on peut s'attendre à... à ce que les propos soient davantage affables. Mais euh, si Emmanuel Macron continue sur un en même temps chancelant, alors il ne convaincra toujours personne.
1: Paul Suji. merci beaucoup Paul édito eh, politique. Vous le disiez, Haïm Corsia qui ne va pas pouvoir se rendre en Algérie parce qu'il a été testé positif au Covid, euh, il doit le regretter sincèrement parce que euh, ce matin il disait dans l'opinion euh, euh, que, que ce serait un retour à ses racines dans une sorte d'émerveillement. Il voulait vraiment euh, y aller, il disait que c'était un beau cadeau que lui faisait le président de la République. Bon, euh, effectivement ça crée quelques remous là-bas, mais bon. Euh, Surtout voilà. chez les frères musulmans. Surtout chez les vrais musulmans, oui, euh, uniquement, presque uniquement, quasiment uniquement. Bon, euh, 7h58, merci Paul. 7h58, 8h15, soyez là. Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de Laurence Ferrari tout de suite. C'est le temps avec Alexandra Blanc.
19: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement orageuses en cette journée de jeudi avec un conflit de masse d'air. On a un air très chaud qui remonte de la péninsule ibérique et un temps beaucoup plus frais qui circule sur la façade ouest et donc conséquence on a un temps instable, beaucoup d'orages cette nuit, ce matin, mais également cet après-midi avec des orages entre la Normandie, le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant au pied des Pyrénées avec d'ailleurs un risque de grêle, on va avoir de la grêle cet après-midi, en allant vers le sud-ouest, les orages qui vont d'ailleurs se décaler sur le Languedoc-Roussillon, plein soleil en revanche sur les régions de l'Est. Côté température, c'est toujours très élevé à l'Est. 34 degrés à Lyon, 33 degrés en moyenne en Bourgogne, 30 degrés pour Strasbourg, 33 degrés à Paris et en moyenne 32 degrés à Marseille. Tandis que les températures baissent un petit peu sur la façade ouest avec 24 degrés à La Rochelle ou encore 26 degrés pour le Pays Basque. La suite du programme des conditions météo toujours instables pour votre journée de vendredi avec le retour de la grisaille entre les régions centrales et le nord-est. On aura localement quelques petits orages en allant vers vers le sud-est et puis regardez à l'arrière, retourne un temps un petit peu plus clément avec le retour de quelques éclaircies. Quelques nuages néanmoins devraient persister sur le nord-ouest et puis à noter également le retour du vent en Méditerranée, le tout dans des températures un peu plus respirables, 26 degrés en moyenne au nord et 30 degrés dans le sud.
1: C'est nous, il est 8 heures pile. bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la Une ce matin. L'inflation, on n'en a pas fini avec l'inflation, les prix vont continuer à augmenter. C'est Bruno Le Maire qui le dit, il prévient que les prix vont continuer à grimper au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Reportage dans une grande surface dès le début de ce journal. Une femme violée en plein Paris, ça s'est passé en début de semaine dans le 13e arrondissement. Les policiers ont interpellé le suspect déjà condamné pour agression sexuelle. On va vous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Macron se rend trois jours en Algérie. Il va être question du gaz algérien et d'immigration, car Alger rechigne souvent à récupérer ses ressortissants qui ont commis des actes de délinquance en France. Et puis les risques. Il risque de manquer de professeurs à la rentrée. On a rencontré une professeure qui s'apprête à démissionner parce que l'éducation nationale l'a mutée dans un établissement scolaire, écoutez bien, situé à 2h30 de route de son domicile. L'inflation en France, Bruno Le Maire, n'attend pas d'amélioration avant le début de l'année prochaine. Ce qui veut dire très concrètement que les prix vont continuer d'augmenter pendant au moins cinq mois. Alors, euh, en, alors en attendant, les grandes surfaces prennent les choses en main pour tenter d'aider les consommateurs.
2: Hein. Depuis plusieurs mois, les grandes enseignes ont lancé euh, des promotions pour leurs clients. Alors concrètement, de quoi s'agit-il On voit ça avec Michael Dos Santos, Michael Martin Haïm et euh, Thibault Marcheteau.
3: Dans les rayons des hypermarchés, l'inflation est là. Les promotions aussi. Depuis quelques jours, les grandes enseignes rivalisent de propositions variées pour aider les ménages. Leclerc bloque les prix de 234 produits du quotidien. Lidl propose une remise de 5% sur tout le magasin une fois par mois. Enfin, intermarché, une réduction de 5 à 10% sur 1800 produits de la marque. De son côté, Carrefour a décidé de bloquer ceux de 100 produits de l'enseigne en collaboration avec ses clients.
4: Vous allez avoir des produits du quotidien, des produits du petit déjeuner, des confitures, du café, du thé. Vous allez avoir de la protéine animale également avec des steaks hachés, vous allez l'avoir avec des blancs de poulet, des lardons. Et puis vous allez l'avoir également sur des produits non alimentaires, notamment les couches, produits de la droguerie comme la lessive, le javel, les essuie-tout, les mouchoirs.
3: Seul bémol, certains produits comme les pâtes, l'huile ou le beurre dont les prix flambent manquent à l'appel. Pour autant, les consommateurs saluent l'initiative.
4: On va faire attention à ces produits-là.
5: Vu comment ça se passe en ce moment, euh, bah c'est toujours bien euh, de toujours avoir euh, bah, des petits prix. C'est une bonne chose surtout sur les produits d'hygiène. Ça me convient, mais moi je n'achète que les produits que j'ai l'habitude d'acheter.
3: Reste à savoir si ces promotions anti-inflation vont réellement impacter le budget des Français.
1: On l'a appris il y a quelques instants, les stocks de gaz de la France sont remplis à 90% pour cet hiver.
2: Et le gouvernement espère un taux de remplissage de 100% au mois de novembre. Le pays est donc en bonne voie pour atteindre cet objectif.
1: Cette histoire effrayante. À présent, une femme a été violée à la sortie d'un bar du 13e arrondissement de la capitale. Ça s'est passé tard, dans la nuit de mardi à mercredi.
2: Un homme de 49 ans avec qui elle avait passé la soirée, l'a attiré jusqu'à l'arrière de sa camionnette avant de l'agresser sexuellement. Le suspect a rapidement été interpellé, placé en cellule de dégrisement. Il avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle. Le détail avec Sandra Buisson.
6: C'est un témoin qui a alerté la police quand il a vu une femme nue déambuler dans une rue du 13e arrondissement de Paris, visiblement en état de choc. Sur les lieux, les agents ont pris en charge la jeune femme, tout juste majeure, qui leur a expliqué qu'elle avait passé la soirée dans un bar avec un homme. Selon son récit, l'individu l'a ensuite attirée à l'arrière d'une camionnette avant de la violer. Après avoir retrouvé une partie des vêtements de la jeune femme dans la rue, les policiers ont identifié rapidement un suspect correspondant correspondant à la description dans une camionnette blanche tout faisait éteint. À l'arrière de la euh, camionnette les agents de la BAC ont constaté la présence d'une couverture et d'un oreiller mais aussi euh, des chaussures similaires à celles de la jeune femme ainsi qu'un soutien-gorge, des effets qui n'avaient pas été retrouvés auparavant avec les autres affaires dans la rue. Le suspect avait sur lui dans une poche un ticket du bar désigné par la plaignante. Âgé de 49 ans l'homme était en état d'ébriété au moment de son interpellation. Une source judiciaire nous précise qu'il est connu des services de police pour différents faits, notamment d'agression sexuelle.
1: Le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie à partir d'aujourd'hui et pendant trois jours, visite officielle. Déplacement sous le signe de l'amitié entre Alger et Paris, c'est ce que dit l'Elysée. Il y a plusieurs thèmes très sensibles qui vont être abordés, Chana.
2: Oui, notamment le gaz et les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Les enjeux de cette visite résumés par Jeanne Cancard.
14: Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
16: On a cette histoire
20: entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
14: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête tête prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés-passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
1: Voilà, et... Euh... On peut vous confirmer cette information. Aim Corsia, grand rabbin de France, ne, se, ne sera pas du voyage. Il devait y aller. Il a le Covid. Aim Corsia qui a le Covid. Il restera donc euh, en France. Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Match de barrage, retour de la Ligue Europa Conférence. Le match est prévu ce soir à, à 20h. Il devait y avoir une manifestation au
2: oui, une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien. Alors, pour éviter tous les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade Alliance Riviera.
1: La rentrée scolaire c'est dans une semaine une inquiétude subsiste et pas des moindres est-ce qu'il y aura assez d'enseignants en face des enfants selon les chiffres officiels plus de 1600 professeurs ont démissionné durant l'année scolaire 2020-2021, c'est trois fois plus qu'il y a dix ans. Hein.
14: Et
2: les professeurs dénoncent des salaires trop bas, de mauvaises conditions de travail et une institution qui ne les écoute pas. Mickaël Chaillou a rencontré une enseignante qui s'apprête à démissionner après avoir passé 20 ans de sa vie au sein de l'éducation nationale. Elle a souhaité garder l'anonymat.
9: Après 19 ans en région parisienne, Stéphanie, prof de collège et lycée, vient d'obtenir sa mutation en Bretagne auprès de son amoureux. Problème, les deux établissements qu'on lui propose sont à 2h30 de son domicile.
10: Aujourd'hui, on me demande d'aller tellement loin qu'en fait, ne... c'est impossible d'avoir une vie à deux. Un deuxième logement à assumer et puis ne pas se voir de toute la semaine.
9: Le recours qu'elle a déposé a été rejeté par l'Éducation nationale, alors même qu'il manque d'enseignants pour cette rentrée.
10: On n'est pas du tout récompensé pour tous les efforts qu'on peut faire. En fait, je me retrouve à ne pas avoir le choix. Le choix de, ouais, de, de, de démissionner ou de trouver une autre chose.
9: Avec un capes en poche et 20 ans d'ancienneté, Stéphanie gagne un peu plus de 2 000 euros net par mois. Ils sont 20 000 inscrits sur ce forum intitulé « Prof, tu veux changer de métier
10: ». C'est pas normal d'avoir autant de profs qui manquent et avoir autant démissions. On nous demande souvent d'ailleurs d'être bienveillants avec les élèves et je n'ai pas le sentiment qu'on le soit beaucoup avec nous. Cette maltraitance
9: institutionnelle, Stéphanie ne la supporte plus. Elle se présentera le jour de la rentrée par correction et elle a d'ores et déjà répondu à une offre d'emploi dans le privé. Voilà, 2h30
1: de trajet chaque jour, c'est pas possible. Enfin, 5h, 2h, 2h30 à l'aller, évidemment, c'est impossible. Euh, il est 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari recevra Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. A tout de suite. C News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Nicolas Dupont-Aignan. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Le Point Info, Chanel Ousto.
2: Gérald Darmanin veut renvoyer les trafiquants de craques étrangers dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés. Il a affirmé hier devant la préfecture de police de Paris que le craque restait le plus grand sujet de la capitale. Entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. A Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Les deux adolescents roulaient sur une trottinette. Ils sont morts quasiment sur le coup. Le parquet de Lyon a mis en évidence l'imprudence de la conduite de cet ambulancier. Il a été placé sous contrôle judiciaire et n'a plus le droit de conduire tout véhicule terrestre à moteur. La rentrée scolaire c'est dans une semaine et cette information de la matinée. L'association UFC que choisir déconseille aux parents d'acheter des stylo -billes. Elle a testé une trentaine de produits scolaires et le résultat est inquiétant. Presque la moitié d'entre eux contiennent des composants potentiellement dangereux. Ils peuvent provoquer des pathologies allant d'une simple allergie au cancer.
1: C'est une recommandation anxiogène à quelques jours de la, de, de la rentrée. 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. Bonjour Laurence Ferrari.
5: Bienvenue dans la matinale de CNews. Le président Macron a tenu un discours alarmiste hier demandant de nouveaux efforts aux Français. C'est la fin de l'abondance, de l'insouciance, a-t-il dit. Il faudra payer, payer le prix de notre liberté. Vous comprenez ce ton pessimiste, alarmiste
25: Mais Écoutez, ce qui est effrayant, c'est que le président de la République, en fait, dresse le bilan de son action. C'est-à-dire que c'est le spectateur...
5: C'était l'abondance et l'insouciance, C'est le spectateur, son
25: non, c'est le spectateur de sa propre impuissance. C'est le spectateur et le commentateur permanent de la faillite de sa politique. C'est lui, c'est lui qui nous met dans cette situation. C'est le pyromane qui se prend pour un pompier ou le pompier qui a été pyromane. Et, et je vais vous donner sur deux points, par exemple. Il dit c'est la fin de l'abondance. Mm -hmm. Mais c'est lui qui a fermé Fessenheim et qui précipite une crise énergétique sans précédent. Mais c'est lui
5: qui a fait lui... le quoi qu'il en coûte et qui a permis à nos ça, entreprises d'obtenir pendant Je parle pendant le... de la bah, pénurie. Si, c'est parle... ça aussi l'abondance. En
25: fait, il nous prépare de... à une pénurie. C'est ça en fait, ce discours d'énergie. D'énergie, d'accord. Mais c'est lui qui l'a organisé. C'est lui qui nous précipite dans un conflit fou en Ukraine.
21: Un
5: conflit fou
25: Oui, un conflit fou. je l'ai dit chez être solidaire de l'Ukraine on peut être solidaire de l'Ukraine, mais on n'est pas obligé de mettre de l'huile sur le feu. On n'est pas obligé d'armer l'Ukraine. On n'est pas obligé de défendre des valeurs, soi-disant, les valeurs, mm -hmm. en allant yes. se prosterner en Arabie Saoudite devant un régime criminel, en allant quémander du gaz au Qatar. Moi, moi j'aimerais comprendre. Euh, Est-ce qu'on déclare la guerre à tous les pays qui ont un conflit territorial Il y a beaucoup de pays qui ont un conflit ah. territorial dans le monde.
5: Le conflit territorial et invasion. il y a un conflit territorial,
25: oui, non, non, sur il y a le une Donbass. Invasion. Il y a un conflit territorial sur le Donbass. Il y a une invasion russe qui n'a enfin, pas été traitée. Moi, l'Ukraine est en guerre. Je l'ai toujours dit. La
5: Russie l'a envahi. Mais okay. en
25: attendant, c'est le moment de faire la paix. Sinon, l'Europe va plonger dans une crise énergétique, sociale, économique qui feront la joie des chinois d'un côté, des américains de l'autre. Vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie C'est la faillite et la destruction de l'Europe. Alors monsieur Macron qui se croit un grand européen Devrait rétablir l'indépendance de la France. Sortie de l'OTAN, indépendance de la France, plan de paix équilibré, il ne s'agit pas de dire aux Russes envahissez l'Ukraine, il s'agit pas du tout, il s'agit d'appliquer les accords de Minsk. Donc d'un côté, le président de la République se lamente, en fait il gémit en public en permanence. Et puis de l'autre, il continue la même politique. Il continue la politique absurde des éoliennes qui ne marchent pas, il a fermé Fessenheim, il, euh, il, il ouvre les centrales à charbon de, de PR. Non mais il rouvre des centrales à charbon euh, et il nous dit qu'il défend le climat. C'est un tissu d'incohérence, de mensonges. Mais les Français se disent. Mais Ils entendent le discours euh, et ils sont inquiets. Les Français. Mais bien sûr, ils ont des raisons d'être inquiets ils avec un raison. président qui, nous, qui, qui fonce dans le mur. Et terrible. Parce que ce qui est terrible, et ce que je ne comprendrai jamais, c'est comment le président peut euh, dire ça va très mal, c'est la catastrophe. Il a parlé de la sécurité. Mm -hmm. Écoutez, euh, Monsieur dupont moretti si le président avait de l'autorité. Et il aurait viré M. Dupont-Moretti.
5: À cause de ce qui s'est passé ben bien dans la évidemment. semaine Mais Vous il avez peut pas... Il des
25: premiers à en parler. Vous voyez, le 27 juillet, dans la différence générale. Mais qu'importe. Euh, je ne comprends pas. Il pose des constats permanents. Il se lamente en public de sa propre action. Et puis de l'autre côté, il n'agit pas. Et ce que je veux dire aux Français ce matin, parce que les Français sont à la fois anxieux, et puis souvent se disent, moi je l'ai vu pendant les vacances, à quoi bon C'est foutu, on n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas vrai. On peut remettre les choses droites. On peut avoir des prisons qui fonctionnent. On peut avoir un garde des sceaux euh, honnête euh, qui travaille. On peut. Il est malhonnête et il ne travaille pas Bah avec écoutez, bon il est mis dit. en examen, je crois, de mémoire. Hein euh, oui. En tout cas, euh, il devrait démissionner mais parce que quand on organise licence, des camps de vacances, quand on organise des camps de vacances dans les prisons, quand on ne condamne pas les délinquants. Après, Monsieur Darmanin peut gesticuler et passer sa vie à faire des déclarations jamais suivies des faits. Mais, mais, mais ce n'est pas possible Encore de continuer un de comme pouvoir ça. Donc on peut faire autrement.
5: Okay. On peut. Le pouvoir d'achat, la rentrée est difficile, oui. hausse des frais de cantine, fourniture scolaire de 5 à 10%. Il y a de nombreux dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Mais tout ça, évidemment, va prendre fin à un moment ou à un autre. Le mur, vous le voyez pour quand Novembre, mais décembre, le... on va se le prendre quand le mur De
25: deux choses l'une. Soit on fait la paix en Ukraine et on rétablit une coopération économique et scientifique avec la Russie. C'est vital. Soit la Russie
5: qui bombarde, mais la Russie ne bombardera pas parce qu'on fera
25: un plan de paix. Hier encore. On fera un plan de paix. Et parce qu'il faut un plan de paix pour sauver l'Europe. C'est la seule solution. Soit vous aurez des troubles sociaux, économiques, et l'Europe va se suicider. Moi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, il faut rouvrir Fessenheim. Le, le démantèlement de Fessenheim n'a pas commencé. On peut le faire. Troisième point, il faut sortir du marché européen de l'électricité pour rétablir un prix de l'électricité unique réglementé, puisque nous avons quand même la chance d'avoir un parc nucléaire, même s'il y a des pannes qui fonctionne et qui n'est pas indexé sur le prix du gaz. Quatrièmement, on l'a bien vu à l'Assemblée, euh, Macron est minoritaire à l'Assemblée. Nous sommes majoritaires, les oppositions. Euh, s'il y a eu la baisse du prix de l'essence là qui... C'est encore trop, mais s'il y a eu une petite baisse, on l'a vu là, c'est grâce à l'opposition, c'est grâce au travail qu'on a fait à l'Assemblée. Donc ce que je veux dire aux Français, c'est que si les oppositions sont intelligentes, nous sommes majoritaires, nous pouvons prendre des mesures. Par exemple sortir du marché européen de l'électricité au plus vite. Vous allez le proposer Oui, et puis je vais proposer aussi qu'il y ait un vote sur la guerre en Ukraine, sur la politique ukrainienne. Parce que vous savez que dans la Constitution, si on engage la France dans la guerre, on doit avoir un vote.
5: Il France faut un vote. Pas dans la guerre non, Ukraine. mais la Vous France, le savez parfaitement.
25: la France, par petits bouts, rentre dans une politique de surenchère dangereuse pour les Français. Dans le sillon des États-Unis. Dans le, mais même pas dans le sillon, dans l'obéissance aveugle. Et c'est une folie pour la France. Je sais que c'est pas populaire de le dire, mais il faut le dire parce qu'il y a un moment, nous n'avons pas à payer. Un conflit qui n'est pas le nôtre. Et nous devons réconcilier les deux sur un plan de paix équilibré. Retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine.
5: Ok. Euh, Emmanuel Macron est à Alger euh, aujourd'hui pour un voyage de trois jours. Il y aura des discussions sur le respect des mémoires, évidemment la question de, de l'immigration et des laissés passer consulaires. Mais il y aura aussi bien sûr la signature des contrats de gaz parce que nous aurons besoin du gaz algérien pendant l'hiver. Et voilà. Est-ce que ça nous lie les mains pour Mais tous les autres le dossiers que je viens de citer C'est le
25: danger. On va voir le résultat. Moi, écoutez, c'est toujours bien de discuter. Moi, je ne vais pas critiquer le président Macron parce qu'il va à Alger. Très bien. Mais il faut mettre tout sur la table. Pourquoi, par exemple, les délinquants algériens croupissent dans nos prisons et pourquoi on ne peut pas les faire repartir après leur peine euh, Pourquoi on, on, on multiplie les laissés-passer Alors, est-ce qu'on va euh, se coucher à nouveau C'est-à-dire pour avoir un peu de gaz Parce que c'est vrai qu'on défend des valeurs. Euh, alors, je ne savais pas que le régime algérien était un régime parfait mais euh, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, il n'y a pas de régime parfait. Et si on veut être un pays libre, et ben malheureusement, il faut parler à tout le monde.
5: Et il faut parler de la mémoire, il faut évoquer le faut passé arrêter. colonial enfin, de la France. Écoutez, il faut que... euh, la France s'excuse, disent les Algériens.
25: Écoutez, la France n'a pas à s'excuser. Ça suffit. La France, on est en 2022. Bon, euh, euh, l'Algérie était indépendante. Ans. Euh, 60 ans. Voilà, bon, bon, à ma naissance. Donc euh, vous voyez, je pense que 60 ans après, on peut peut-être arrêter. On peut peut-être parler de l'avenir. En revanche, est-ce y a une vraie coopération. Macron, il Oui, il faut parler de l'avenir. Mais il y a une vraie. Oui, mais enfin, c'est lui qui a parlé de crimes contre l'humanité, quand même. Donc, vous savez, à force de dire tout et son contraire, d'être un ventilateur à parole euh, et d'être dans l'impuissance, il n'a plus de crédibilité. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs, pour le pays. Moi, ce que je demande, c'est qu'on prenne des positions. Ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que les Français, ils me disent c'est bien de critiquer, mais à quoi ça sert si vous ne proposez pas donc, qu'est-ce qu'on peut proposer Ce qu'on peut proposer, c'est le plan de paix. J'en ai parlé, je l'avais proposé pendant la présidentielle. Ce qu'on peut proposer, c'est l'autonomie de notre politique énergétique. Ce qu'on peut proposer, c'est une taxation des super-profits mm -hmm. des compagnies euh, pétrolières, notamment, qui profitent de manière éhontée de l'augmentation du tarif.
5: Ça a été retoqué, ça Oui, mais Vous allez peut, le je vais le
25: reproposer. Et ces 5 milliards, qui ne seraient vraiment rien du tout hein, pour les compagnies, parce qu'il faut qu'elles aient leurs profits, mais. Il ne faut pas abuser quand même. 5 milliards, on peut le redistribuer aux Français, notamment à nos retraités ou à ceux qui ont des difficultés sociales. Euh, attention, si on n'a pas une politique précise de rééquilibrage, ça va péter, socialement. Donc, je crois qu'il y a un moment... Euh, J'ai vu, par exemple, un autre point qui m'a beaucoup heurté. J'ai vu que les grands patrons du CAC 40 ont encore, se sont encore attribués des augmentations de salaires surréalistes. Et au même moment... Euh, ils refusent à leurs salariés des augmentations de
5: salaires. Il y a une question des salaires dans notre pays. Mais
25: bien évidemment. Mais comment un grand patron... Donc vous serez aux côtés de la CGT le 25 septembre pour la journée de, de manifestation la interprofessionnelle. Je ne pas aux côtés de la CGT. Je suis Je dis simplement que dans notre pays, on ne peut pas avoir toujours des gens toujours plus riches et, et bon. d'autres toujours plus pauvres et la classe moyenne qui se rétrécit. L'indexation des salaires va être obligatoire à un moment pour rattraper le retard. Sinon, notre société va exploser. Et je souhaite que la France soit en paix intérieure et en paix extérieure. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer la suite.
5: J'aimerais qu'on parle de sécurité, c'est un dossier explosif de la rentrée. L'été a été absolument apocalyptique. Sept Français sur dix sont mécontents de la politique sécuritaire dans notre pays. Vous avez été l'un des premiers, on le disait au début de l'interview, à signaler l'organisation de ces jeux collantès au cœur de la prison de Fresnes, avec séances de karting, piscine... Est-ce que la réaction d'Éric Dupont moretti a été à la hauteur pour vous
25: Mais elle est hypocrite, puisqu'il n'a même pas euh, euh, viré le directeur de la prison. Donc en fait, il est complice, tout le monde le sait. Ça a été visé par tout le monde. C'est même une opération de communication du ministère. Mais c'est là où ces gens sont tombés sur la tête. Euh, mais ça dénote un problème plus grave. Moi, j'avais fait un projet de construction de places de prison, de réhabilitation des casernes désaffectées. Pour ouvrir rapidement des places, séparer les primo-délinquants des délinquants chevronnés. Euh, J'ai fait une proposition de loi pour qu'on fasse payer aux prisonniers le coût de leur passe de prison. J'ai fait une proposition de en loi pour exp... en prison. Mais bien sûr, expulser les délinquants étrangers au terme de leur peine. Il faut un plan sérieux. En fait, c'est quoi cette affaire Colanta C'est comme on n'est même pas Colantes. oui. C'est comme on n'est pas capable, comme ils ne sont pas capables de construire les places. Il avait promis 15 000 places, il en a fait 2 euh, eh bien euh, on amuse la galerie euh, euh, c'est de la démagogie c'est même pas digne pour les prisonniers ça se croit généreux, c'est une journée de cartigne, mais ce pays est devenu fou donc il faut remettre une vraie politique carcérale, c'est possible là aussi, pourquoi certains pays le font l'Espagne, euh, euh, la Grande-Bretagne les Pays-Bas, euh, et pourquoi les pays le font ce que je veux dire aux français parce que je crois que le vrai danger aujourd'hui c'est la désespérance de nos concitoyens qui se disent à quoi bon, moi je veux leur dire c'est pas foutu, mais aidez-nous il faut que l'opposition aussi soit peut-être mieux organisée. Il faut qu'à l'Assemblée, on s'unisse, quelles que soient nos, nos origines, sur quelques points de salut public. Et là, peut-être, on montrera aux Français qu'il y a une alternative possible. C'est ça l'enjeu.
5: Sur la sécurité, un sondage CSA pour CNews montre qu'il y a un grand soutien de la population derrière les policiers. 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leurs armes de service quand leur vie est menacée. Et pourtant, la France Insoumise continue à dire... La police tue.
25: Oui, mais la France insoumise... Euh, Donc ce n'est pas bout. avec
5: elle que vous allez pas avec voies.
25: eux que. Mais en revanche, il y a des mesures à prendre tout de suite. Je prends un exemple, la récidive. Il faut une loi sur la récidive. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, vous volez quelqu'un, ensuite vous l'agressez, ce n'est pas une récidive. Parce que ce n'est pas le même délit. Il faut que tout acte de violence, de vol, soit une récidive. Et vous doublez la peine à la troisième... Euh, troisième acte. Et vous verrez que ça va se calmer très vite.
5: Vous avez donné raison à Gérald Darmanin qui veut des centres de redressement à Mayotte pour les mais, mineurs de moins de 13 ans. Gérald Darmanin
25: armés. a raison sur beaucoup de points en parole. Mais il ne fait pas ce qu'il dit. Et il ne peut pas le faire. Donc, parce qu'on ne lui donne pas les moyens Mais parce que la politique menée par le président de la République qui est un ensemble, est contraire à tout ce qu'il dit. Donc c'est le ministère de la parole. Et c'est très grave. Et je vais vous dire pourquoi, Laurence Ferrari. Parce que ça veut dire que la parole politique n'a plus de prise sur les choses. Et c'est pourquoi les Français sont écœurés et se désintéressent de la politique. Et le vrai poison du pays, après ces cinq années de macronisme, c'est qu'en fait, les gens ne croient plus en rien. Et, et, et le vrai boulot qu'on a, nous, hommes politiques, pour préparer l'avenir, c'est de dire aux Français, voilà, sur tel point on peut faire quelque chose, sur tel autre point on peut... On a essayé pendant la présidentielle, mmh. mais il y a eu une espèce de propagande qui a endormi les Français, et le réveil va être brutal. Mais maintenant, il faut préparer la suite. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse terminer son mandat. Vous je pensez qu'on que pense. peut
5: s'arrêter avant 2025
25: euh, Je pense qu'on assiste actuellement à un effondrement de la France sur elle-même. Et je ne crois pas, enfin, je n'espère pas que les Français vont supporter ça pendant 5 ans, 4 ans et demi encore.
5: Mais vous appelez quoi Une révolution
25: Mais il se passera quelque chose. Un coup d'État Pas ah, ben, un coup d'État, je n'ai pas une tête de dictateur, mais, non, non, euh, mais je, je, je veux dire question. que je ne vois pas comment ça peut continuer ainsi. Et je n'ai pas envie que ça continue ainsi. Donc il faut une grande mobilisation, il faut être calme, il faut proposer des solutions, et puis euh, les circonstances verront.
5: Euh, un dernier mot d'un de, des feuilletons de l'été. Le Conseil d'État doit se prononcer vendredi sur euh, ah. l'expulsion de l'imam Iqusen, réputé proche des frères musulmans. Le tribunal administratif avait annulé l'expulsion souhaitée par Gérald Darmanin. Euh, Est-ce que là, c'est aussi une forme de, de l'impuissance euh,
25: L'impuissance, alors deux, chose, deux choses. Le Conseil d'État... Euh, vérifie au tribunal administratif la validité d'une action administrative par rapport à la loi. Mm -hmm. mais pourquoi on ne change pas la loi C'était parce les que parlementaires... ça portait atteinte
5: oui. à la vie privée et familiale oui, de Oui, mais parce
25: qu'on accepte la Convention européenne qui de... bloque tout. Moi, j'ai proposé 100 fois, et je ne suis pas le seul, euh, à ce qu'on change la loi. Euh, vous savez, c'est très facile de critiquer les magistrats, et je les critique souvent, pour leur laxisme. Mais là, euh, il suffit de changer la loi. Il suffit de ne plus obéir à l'Union européenne. Il faut se libérer de l'Union Européenne, ça veut dire reconstruire une belle Europe. Il faut arrêter notre soumission, mais il faut traiter la cause des problèmes. Le problème dans notre pays, c'est qu'on commente, mais on ne traite pas les causes des problèmes. Et, et je sais qu'on peut le faire. Simplement, il et, et faut se dépêcher, parce que vous avez vu cet été que la situation s'aggrave dangereusement. Mais il ne change rien. Il a fait un discours surréaliste hier, il ne change rien.
5: Emmanuel Macron.
25: Oui, ça va lui retomber en boomerang. Mais le problème, c'est que ce sont les Français qui souffrent.
5: Et c'est eux qui payent l'addition. Et
25: c'est eux qui payent l'addition, voilà. Et les autres, ils sont protégés, parce qu'ils vivent dans les beaux quartiers.
5: Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup merci d'être venu ce matin bonne rentrée pour vous. la rentrée à vous, romanez pour la suite.
1: CNews, 8h31, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Nicolas Dupont-Aignan. A la une ce matin, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale et ça vous fait réagir. Une femme de 30 ans a continué à toucher le RSA alors qu'elle ne vivait plus en France mais dans un pays du Golfe. Elle a escroqué 11 000 euros qu'elle devra rembourser. On va vous raconter cette histoire. Gérald Darmanin dit vouloir frapper beaucoup plus fort pour s'attaquer au crack dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur va se rendre en Afrique de l'Ouest, d'où sont originaires beaucoup des vendeurs de cette drogue particulièrement dangereuse et qui provoque le chaos dans certains quartiers de Paris. Emmanuel Macron se rend trois jours en Algérie. Il va être question du gaz algérien et d'immigration, car Alger rechigne souvent à récupérer ses ressortissants qui ont commis des actes de délinquance en France. Gauthier Lebret en plateau avec nous. A tout de suite, Gauthier. L'ex-femme du monstre pédophile Marc Dutroux va être libérée cette semaine. Elle sera totalement libre de ses mouvements. Elle avait pourtant été reconnue coupable en 2004 d'avoir participé aux séquestrations de six fillettes, quatre de six fillettes étaient mortes. Le monde, tout le monde hein, cherche à faire des économies. On en est tous là. On est allé dans une boutique anti-gaspi à Bordeaux. Elle vend des produits dont ne veut pas la grande distribution. Vous allez voir. Elle touchait le RSA alors qu'elle vivait à l'étranger. C'est une Toulousaine de 30 ans qui avait choisi de partir vivre dans un pays du Golfe. Très bien, grand bien lui fasse, mais euh, elle a oublié de le signaler et elle a continué à toucher le RSA. 11 000 euros au total touchés indûment entre mars 2008 et 2018 et octobre 2020. Période durant, du, durant laquelle donc elle, elle était hors de France, hein, hors du territoire national.
2: Et elle a reconnu les faits en expliquant tout simplement qu'elle avait besoin de cet argent. Elle va devoir évidemment rembourser la totalité de la somme qu'elle a escroqué. Le détail de cette affaire avec Adrien Spiteri.
0: C'est ici, au commissariat de Toulouse, qu'une femme de 30 ans été convoquée ce mardi pour fraude aux prestations sociales. Tout commence en 2017 lorsque la Toulousaine effectue les démarches pour toucher le RSA. Une demande à l'époque validée par les autorités compétentes. Problème, un an plus tard, la femme déménage pour un travail dans un pays du golfe Persique et continue de se faire verser de l'argent par le contribuable. De mars 2018 à octobre 2020, elle aurait perçu 11 000 euros avant que les enquêteurs de la CAF ne découvrent la fraude. Une pratique courante selon ce spécialiste.
23: Une des techniques de fraude habituelles pour les gens qui partent à l'étranger, c'est de ne pas déclarer ce départ à l'étranger pour continuer à percevoir Alors, qui est le RSA, qui est les allocations logement, qui est les allocations chômage, etc. etc. Donc c'est une fraude très répandue.
0: Accompagnée de son avocat, la femme a reconnu les faits. Elle est reconvoquée en juin 2023 pour une procédure de plaidée coupable. En 2021, 43 208 cas de fraude ont été détectés sur le territoire pour un montant total de 309 millions d'euros. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'on doit être plus sévère envers les fraudeurs aux prestations sociales Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je pense qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup plus que ce qu'on ne croit. Et je pense qu'il n'y a en effet pas du tout assez de contrôle. C'est un sujet euh,
8: qui existe depuis un petit moment euh, pour moi. Et je pense qu'il faut un contrôle un peu plus récurrent, un peu plus, euh, un peu plus fort de la part euh, des autorités, de la part du gouvernement.
12: Et on a énormément de chances d'être en France. Moi, je reviens de l'étranger, j'étais 8, euh, 8 mois à l'étranger. Et en France, on a énormément d'aide sociales. Déjà, il faut être conscient de
16: ça. Et quand on est conscient de ça, il ne faut pas en abuser. C'est pas normal que des gens profitent de, de
20: la geste de, de toute la population. C'est pas normal. Il faut le sanctionner vraiment très durement.
1: Emmanuel Macron va partir en Algérie aujourd'hui. Voyage, déplacement de trois jours. On l'a appris euh, il y a quelques minutes à Im Korsia, le grand rabbin de France, qui devait faire partie du voyage euh, n'en fera pas partie. Il va rester euh, en France. Il a été testé positif au Covid. Gauthier Lebret, quel est le principal enjeu et quel est, j'allais dire, le, le véritable enjeu euh, de cette visite présidentielle en Algérie
11: C'est évidemment le gaz, Romain. Alors qu'une pénurie énergétique euh, pourrait gagner euh, la France, même si vous l'avez dit, les cuves sont remplies à quatre. 90%, donc il manque plus que 10% à trouver pour le chef de l'État. Emmanuel Macron qui arrivera donc sur place à 15h. Il sera accueilli par son homologue algérien. Les deux hommes se rendront ensuite au monument des martyrs au lieu de la, de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance. Car Emmanuel Macron veut apaiser les tensions avec l'Algérie. Souvenez-vous, en automne 2021, il accusait les autorités algériennes d'entretenir une rente mémorielle pour entretenir les mauvaises relations avec la France. Emmanuel Macron a engagé depuis la politique de la main tendue, ce qu'on a appelé la politique de la main tendue, en ouvrant les archives, en reconnaissant la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien Maurice Audin ou encore, évidemment, avec le rapport de Benjamin Stora. Alors, autre point de tension, vous le disiez, Romain, avec l'Algérie, ce sont évidemment les laisser passer Consulaire. Souvenez-vous, en septembre 2021, Emmanuel Macron menaçait de baisser les visas de 50% car de janvier à juillet 2021, sur les 7700 obligations de quitter le territoire prononcées par la justice française, 31 laissés passer seulement ont été délivrés par l'Algérie. Pour seulement 22 expulsions effectives. Alors depuis, ce chiffre s'est légèrement amélioré. On est à 300, aux alentours de 300 depuis mars de cette année. Mais évidemment, quand vous allez en Algérie pour demander du gaz, le rapport de force s'inverse. Le, le, le coup de force est du côté de l'Algérie. Donc ça sera très compliqué de leur imposer plus, de laisser passer consulaire.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Beaucoup de réactions politiques à ce déplacement, notamment celle de Gilbert Collard.
2: Et le député européen Reconquête <coughs> pardon, était avec nous dans le journal de 7 heures. Il réclame de la fermeté et de la dignité face à l'Algérie. Écoutez,
24: Il doit quand même tenir un discours de fermeté. Voilà, il nous a dit qu'il fallait payer le prix de la liberté, hein Il nous l'a dit. Oui. Et là, bon. là, 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 c'est le, le moment de, de, de montrer qu'on est capable d'une dignité qui s'élève à la hauteur de notre liberté. On ne va pas quand même faire le trottoir, le trottoir des visas, le trottoir des laissés passer consulaires pour, euh, pour euh, obtenir du, du, du gaz on va voir
1: comment ce on va voir comment ce voyage va se passer on va voir ce que la france va pouvoir, va, euh, va, va pouvoir négocier concernant le, le gaz et, et, et concernant l'immigration pourquoi est-ce que nos relations sont toujours aussi compliquées 60 ans après l'indépendance
24: oh parce qu'on n'a pas été on n'a pas été capable euh, de dire la vérité c'est à dire les, les horreurs des uns et des autres on a été incapable de dire la vérité sur le FLN, euh, ces crimes réels, indiscutables, euh, le, le, le rôle effroyable joué euh, par le FLN dans la direction de l'Algérie depuis des années et des années, jusqu'à Boumedienne, jusqu'à euh, jusqu ce moment-là. Bon. Et, euh, et on a laissé se créer une espèce de, 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 propagande, de propagande qui touche les jeunes générations. Il faut regarder la télévision algérienne. C'est vachement intéressant. Les Français sont présentés comme les, comme les nazis, euh, sans les images que, 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 que les téléfilms, que l'histoire mmh. racontent. Bon. Et la jeunesse est complètement imprégnée de cette idée. Bon. Donc il y a une véritable, un véritable bouleversement culturel à faire.
1: Gérald Darmanin, Gérald Darmanin veut renvoyer les trafiquants de crack étrangers dans leur pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur va bientôt se rendre en Afrique de l'Ouest pour discuter avec les pays concernés. Il a affirmé hier devant la préfecture de police de, de Paris que le crack restait le grand sujet de la capitale.
2: Et entre le 20 juillet et le 20 août dernier, 128 personnes ont été interpellées. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
8: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Paul Sujit avec nous. Eh, le ministre de l'Intérieur est vraiment sur, sur tous les fronts. Hein. Il communique dans tous les sens, il fait des
12: annonces sur tous les, les gros sujets de sécurité de la, du moment. Oui, et ce serait être un mauvais joueur que de lui reprocher, effectivement. Gérald Darmanin s'est positionné alors, sur le trafic de drogue tout au long de l'été, les rôdes urbains au mois d'août, euh, l'immigration, l'immigration clandestine, Mayotte. On l'a vu aussi prendre des positions fermes, euh, y compris quitte à, à revoir le, le droit du sol à Mayotte. Euh, à présent, euh, effectivement, le, le, le crack. Gérald Darmanin se positionne sur des sujets qui sont des sujets de long terme. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui... Ne... Euh, dont il hérite, c'est une situation qui s'est envenimée pour le crack à Paris depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et effectivement, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, parce qu'il a eu un discours euh, vindicatif devant la préfecture de police de Paris, les choses euh, s'améliorent comme par miracle. Mais à présent, malgré tout, Gérald Armanin est attendu sur des résultats. C'est-à-dire qu'il euh, a lancé ses filets un peu de tous les côtés d'ailleurs. Euh, et à présent, les Français apprécieront euh, la, la, la justesse de ses mots à la mesure où, effectivement, l'interpellation des consommateurs euh, sur la voie république à Paris euh, deviendra systématique. C'est loin d'être le cas. Euh, sous la, euh, aussi parce qu'il faut bien le dire, entre la préfecture de police et la mairie, il y a un jeu euh, sans cesse de va-et-vient, on se renvoie la balle en permanence et on, on, on rejette la responsabilité sans cesse l'un sur l'autre. Et puis effectivement, le fait de s'en prendre aux filières peut sembler être une euh, solution durable. À présent, encore une fois, et c'est toujours la même chose, c'est comme sur les rodéos, c'est comme sur l'immigration euh, euh, clandestine, euh, Gérald Darmanin est attendu maintenant dans six mois, dans un an, dans deux ans, sur des résultats concrets. Paul Sujit, merci
1: Paul. L'inflation en France... Pas d'amélioration en vue avant le début de l'année prochaine. C'est ce que prévoit Bruno Le Maire. Il l'a dit hier soir sur France 5. En revanche, il ne s'attend pas à ce qu'on ait une inflation à deux chiffres, en clair, au-delà de, de 10%. Voilà, Il ne faut pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant le avant début 2023. Attention, si vous voulez demander un prêt immobilier à votre banque, actuellement, hein, d'après un sondage Opinion System, près d'un dossier sur deux est refusé depuis le début de l'année à cause du taux d'usure qui est trop bas.
2: Il y a des rencontres démarrées entre la Banque de France, Bercy, les prêteurs et les associations de consommateurs pour réévaluer ce taux. Mais le taux d'usure concrètement, qu'est-ce que c'est On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: Le taux d'usure est devenu la hantise des emprunteurs et des professionnels. Il y a vraiment beaucoup de dossiers qui ne passent pas à cause de ce taux d'usure. Même des très beaux
17: profils aujourd'hui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir, de pouvoir emprunter et ça c'est vraiment... Frustrant et pour nous, mais surtout pour, pour tous les Français qui souhaitent
3: acheter aujourd'hui. Fixé en juillet dernier par la Banque de France à 2,57% pour un prêt de 20 ans et plus, le taux d'usure correspond au taux d'intérêt annuel effectif global maximum que les banques peuvent appliquer. Ce taux d'intérêt, tout compris, englobe plusieurs frais. Parmi eux, les intérêts bancaires, les frais de dossier, le coût des assurances ou encore les frais de garantie. Avec un taux d'usure trop élevé de 0,01 point, Maxime s'est vu refuser son prêt à la banque. Grâce à un montage de son courtier, cet avocat au salaire brut de 6 000 euros par mois a pu accéder à la propriété.
16: Avec la hausse des taux, je suis passé juste au-dessus. En l'espace d'une semaine, je suis passé du tout au tout et d'un coup, le rêve s'effondre un petit peu. Si j'étais juste resté auprès de ma banque, malheureusement, je serais toujours... Locataire. Le taux d'usure
3: sera réévalué le 1er octobre prochain. Une hausse de 0,2 points permettrait d'accepter de nouveaux dossiers. La rentrée scolaire, c'est dans une
1: semaine. Cette information de la matinée, l'association UFC Que Choisir déconseille aux parents d'acheter des stylobies. Alors vous allez peut-être faire votre, vos courses aujourd'hui euh, ou les courses de vos enfants en fourniture scolaire. L'UFC Que Choisir vous déconseille d'acheter des stylobies parce que. Eh bien, on prend un risque si les enfants le mâchouillent, le mangent et qu'ils ingurgitent de l'encre. Alors, est-ce que ça vous surprend, cette dangerosité euh, et cette mise en garde de l'UFC que choisir sur la dangerosité de, de mâcher le, le style lobby et donc d'ingurgiter de, de l'encre On vous a posé la question. Écoutez.
5: Ça me surprend, évidemment. mais. Euh... Bah parce qu'on a toujours fait, on n'a jamais parlé de ça, il n'y a jamais eu de problème.
16: <rire> c'est une information un peu spéciale, parce que je l'ai bien mordi et tout au long de ma, ma scolarité. C'est une information, elle va jamais rester dans ma tête. On me l'a dit comme ça, là vous me l'avez dit, je vais aller au travail, je vais l'oublier, et je vais avoir un stylo dans ma bouche, c'est sûr. Donc euh... Quand on voit tous les produits qui sont utilisés dans euh, enfin, tout ce qu'on peut lire des fois sur les emballages, etc. Euh, c'est vrai que sur les stylos big, il bah, y a forcément des choses qui vont être utilisées, qui ne sont peut-être pas adaptées pour les enfants, donc euh, c'est pas étonnant.
1: Voilà, faut faire attention, faut acheter autre chose. Je sais pas avec quoi faut écrire. Si on peut pas écrire avec les stylos les feutres. Bon bah c'est la même chose. Ça doit avec pas la, être plume. Cr avec papier, la plume, avec la plume ou un crayon à papier. Oui. Bon, où, euh, où faut taper. Maintenant, faut plus, faut plus euh, écrire. Euh, à Lyon, l'ambulancier qui a percuté et tué deux mineurs lundi a été mis en examen pour homicide involontaire. Les deux mineurs roulaient à trottinette. mis en examen donc de cet ambulancier qui. Euh, le parquet et l'enquête ont mis en évidence l'imprudence de la conduite de cet ambulancier. L'ex-femme de Marc Dutroux sera totalement libre à la fin de la semaine. Dimanche à minuit, à la fin de sa libération conditionnelle obtenue en 2012. Elle avait été condamnée en 2004, elle avait été reconnue coupable. Michel Martin, c'est son nom, d'avoir activement participé aux, aux monstruosités commises par Marc Dutroux.
2: Et le tueur et pédophile belge a séquestré six fillettes en 1995 et en 1996. Quatre d'entre elles sont décédées. Michel Martin n'a purgé que 16 ans des 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée. Valérie Labonne.
21: Sa libération conditionnelle, en août 2012, avait déjà suscité un tollé en Belgique. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, arrive au bout de sa période de 10 ans de probation. À partir de ce 28 août, elle redeviendra une citoyenne comme une autre une situation inacceptable pour les familles des victimes.
22: Cela leur fait beaucoup de peine, ils éprouvent de la douleur, euh, de l'incompréhension, certains, d'autres euh, réagissent euh, même avec euh, colère et indignation. Euh, mais donc oui, il faut s'imaginer en tant que parent euh, d'être confronté avec la nouvelle, la justice vient de les informer.
21: Elle avait été reconnue coupable en 2004 d'avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes, dont quatre sont mortes. La loi belge permet une sortie anticipée sous conditions. Michel Martin n'a accompli que 16 des 30 ans pour lesquels elle a été condamnée. L'association milite pour que ces conditions de sortie soient plus restrictives.
22: C'est important qu'il y ait un suivi plutôt que... Euh à la fin de la peine, hein, quand, elle a, quand elle arrive à échéance, que la personne la soit libérée du jour au lendemain et qu'il n'y ait plus aucune condition.
21: Cette affaire a traumatisé les Belges. Elle reste considérée encore aujourd'hui comme la pire affaire criminelle de l'histoire du pays.
1: La chasse aux bonnes affaires et la chasse au gaspillage, c'est ce que nous sommes nombreux à pratiquer et c'est ce que propose une nouvelle épicerie à Bordeaux et je voulais qu'on vous en parle ce matin.
2: Oui, en clair, elle propose des produits que la grande distribution ne voulait pas, notamment des fruits et, lég des fruits et légumes un peu trop gros ou moins jolis que les autres. En tout cas, c'est le moyen de faire des bonnes affaires. Reportage signé Jérôme Raphneau.
17: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas à des tarifs attractifs.
21: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrées. Franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, sa valeur actuelle, c'est énorme.
15: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture euh, qui est déjà
17: considérablement depuis, depuis six mois. Pour ces nouveaux clients, le prix n'est pas la seule motivation.
21: On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça. Sinon, c'est jeté, donc c'est très dommage.
15: On gaspille des produits euh, tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, même en tant que particulier. Et en fait, euh, on a l'impression que c'est un que c'est un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire on va pas jeter, on va le manger
17: bah là en fait c'est juste normal Ici il n'y a pas vraiment de suivi de référence comme dans un magasin classique c'est suivant, les disponibilités et la production
23: Sur des fruits et légumes on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction soit des produits qui sont mal calibrés et puis après on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte mais on est quand même beaucoup sur de la surproduction et c'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires soit des industriels, soit des producteurs Avec une telle démarche cela permet aux
17: consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit. Voilà, c'est
1: bien ça, euh, boutique anti-gaspi, comme ça... Euh on, achète les produits qui, effectivement, sont, sont pas achetés parce qu'ils ils sont mal calibrés ou ils ont une drôle de tête. Bon, voilà, là, ils, ils ont exactement le même goût, les mêmes valeurs nutritives, c'est exactement les mêmes, sauf qu'effectivement, il, il y a des pommes qui ont des, des drôles de tête, des, des carottes qui sont, des drôles de tête également. Euh, pour lutter contre le gaspillage, il y a également, euh, en projet, le fait de réformer la date limite de consommation. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire avec des, par exemple, oublier la date limite de consommation sur euh, les paquets de pâtes ou des choses comme ça, voilà. Pour, qu'on puisse les, les, les consommer presque ad vitam aeternam. Allez, le rappel des titres tout de suite, c'est avec Chanel Housteau.
2: Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa Conférence est prévu ce soir à 20h. Et pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade Alliance Riviera. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien. La cyberattaque dans l'hôpital de Corbeil-Essonne, les patients instables à risque ou nécessitant une surveillance vont être transférés vers d'autres établissements, tout comme les nourrissons hospitalisés en réanimation et en soins intensifs. Aux états unis la femme de Kobe Bryant mort dans un crash d'hélicoptère en 2020 va recevoir 16 millions de dollars de dommages et intérêts. Un dédommagement dû à des photos qui avaient été prises par des secouristes le jour du drame. Des photos des corps de son mari et de sa fille. Diana a également décédé dans l'accident. Un autre homme qui a perdu sa femme et sa fille ce jour-là touchera 15 millions de
1: dollars. L'été, on a bonne mine. On est bronzé, on est reposé. Euh, en tout cas, on oui, on est plutôt mat l'été, hein on est au soleil, bon, on est tous autour de la table, on a plutôt bonne mine. Bon, <rire> euh, pourquoi est-ce que ça ne dure pas, tiens Eh ben, des éléments de réponse avec le docteur Brigitte Millot. C'est News 8h54. Restez bien avec nous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Elliot Deval. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Oustot, avec Gauthier Lebret, Paul Suji, Lovic Guyot pour l'écho et Alexandra Blanc pour la météo. Bien sûr, Alexandra, on la retrouve euh, tout de suite pour la météo des plages et pour la, la météo du jour.
19: ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées pour la fin de semaine on a eu chaud en milieu de semaine et bien là les conditions météo restent agitées avec donc le haut programme, le retour et le maintien des orages, ce sera le cas vendredi matin avec le retour de la pluie entre les régions du nord, le bassin parisien ou encore au pied des Pyrénées, on retrouve en revanche du plein soleil autour du golfe du Lyon avec le maintien du soleil et puis le retour de quelques éclaircies sur la Bretagne ou encore sur la pointe du Cotentin, les températures et bien restent plutôt fraîches avec notamment vendredi après-midi cette perturbation que l'on retrouvera entre les régions centrales et le nord. Et puis toujours à l'arrière, une alternance de nuages et d'éclaircies. En revanche, le temps va un petit peu s'ennuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Avec le retour un temps un petit peu plus brumeux, notamment si vous êtes à Cannes, à Nice ou encore à Ajaccio. Les températures, justement, températures un petit peu plus fraîches prévues pour votre vendredi matin. 15 degrés pour la Pointe-Bretonne, ça restera en revanche toujours assez élevé à Paris ou encore à Nice. Où vous aurez en moyenne entre 21 et 23 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures resteront beaucoup plus respirable, notamment sur la façade ouest avec 25 degrés à Biarritz, tandis que vous aurez 34 à Paris ou encore 34 degrés du côté de Lyon, 29 degrés attendus à Nice.